0: 欢迎来到《日坛奇妙物语》，我是淼叔，我是小伙子。哎呀，这个节目开始之前跟大家说个事儿啊！我相信今天啊，大家已经发现了啊。如果说当天收听我们节目的话，大家发现我们这个节目上午正常上架了哈、啊，然后到了下午节目就下架了，或者没了没了。哎呦，然后有很多的朋友在我们的那个。听众群里边询问，包括我自己的朋友给我发微信，嗯、说我正留言呢，怎么节目没了？对、啊，是不是触发什么敏感的话题了？<笑>你们啊,啊，对啊，大家都非常的担心，也很关心我们。然后呢，这个得大家跟说一下啊，这。个。不是因为有什么敏感话题，不是，啊，是我们主动下架的。啊、对，为什么呢、嗯？因为太敏感了，所以不是，不是，啊，是因为啊，我们忘了一件很重要的事情。什么事儿呢？因为忘打广告了。对，忘了把这个、哎、我们今天一定要给大家推荐的这个广告放在前头，这事给是，哎，为什么这么抓紧时间要说这广告？因为这广告是秒叔的节目啊，嗯《李淼谈怪谈》第二季之《百鬼日谈》。嗯，哎，关于这个节目要打广告，然后我今天下午专程啊把秒叔。请到我们录音室，对千里迢迢给叫回来。哎呦，淼叔，风尘仆仆，一坐进来、嗯，我们就开始跟大家说说这个事儿啊、嗯。说这个节目啊，其实已经上线了一个多月的时间了。哎，对，相信呢，有不少我们的听众都已经听过了哈。嗯，那讲的是什么呢？其实讲的是日本的古典故事啊、民间传说和文艺作品当中经常出现的那些妖怪们、嗯，讲讲他们的故事。主讲人是淼、嗯、叔跟李叔俩人，没错，百鬼之谈这系列节目哈，其实、嗯。最开始录的
1: 这个怎么说呢？我们这个利益是什么？哎，这事儿其实说起来也有点好玩哈、啊。怎么说呢、啊？就是因为那段时间哈、啊，李叔他其实是有点犹豫，说到底想录个什么节目，跟我商量好久。嗯，所以我们想说，要不我们就是录一个。聊些好玩的东西，哎哎，这好玩东西呢，嗯、我们就开始说有哪些好玩东西。就正好赶上，因为李叔特别喜欢合同
0: ，你哎，他何止喜欢合同啊、嗯，他相当长的一段时间，自己的那个网络 ID 对，就叫合同，嗯、自称合同、那个那个、卡帕，哎对啊,啊，自称合同。对、啊。然
1: 后，所以从这开始，我想说，那既然聊合同，那干脆把它展开聊，咱把这所有跟那里玩意儿相关的东西全聊了吧。嗯，结果扯出了好多好多这个。可以
0: 说，就是全是日本的传说中的妖怪。我相信大家其实听到这些名字吧，如果说玩过一款游戏的话。嗯、不会特别陌生，诶、哎，就是前些年特别走红的那个手游、嗯，这个阴阳师，诶、哎哎，那里面有大量的日本的妖怪，没错啊。这个阴
1: 阳师，因为毕竟利益，嗯，其实就跟日本当时以前那个
0: 一个电影、啊，包括这
1: 小说、嗯，这个阴阳师是有关系的，是、嗯。然后里面就写到了很多日本传说中的这种妖怪啊，包括这个什么怨灵啊，什么这种各种的东西，嗯。然后其实我们想到的时候就是。聊的时候也会发现，哎，这怎么跟那阴阳师的关系那么近？但是其实跟他没关系啊、嗯。哎，对。然后呢，我就觉得有一些这种妖怪，比如说我们这个大家经常会听说的，比如说什么什么天狗啊、棕童子啊、河童啊这些东西，其实大家都可能这个从各种地方只言片语上能听到跟他一些相关的东西。有
0: 的是那种日本传统故事，哎，对，传统故事，甚至有的都已经到了后来的一些。动画片里了，没错，是吧？你像那个呃，著名的动画片儿，呃、嗯，《平成离合战》。哎，对，我小时候特别喜欢，大家都挺喜欢而。而且那个形象，就是那种狸猫的那个形象，嗯、在什么《哆啦 A 梦》里边也有体现，嗯《三浦童子鬼太郎》里面都有这些东西，啊、都有这种东西、嗯。所以呢，就是想，第一是把这些大家都熟知的东西，呢，给大家做一个这个
1: 可以说是系统性或者结构性的一个梳理。是，然后第二呢，就是想把一些日本历史上比较有名的。就是它一半儿它是有跟传说有关系，但是另外一半呢，这个它又跟历史上的真实世界，甚至跟真实人物有关的，就它有点像什么呢？有点像
0: 我们中国就是说《封人榜》那些故事，就你们讲那三大怨灵那个，三大怨灵也好，还有什么这
1: 些这个什么这个三大妖怪，其实都跟日本历史是有一定联系的，嗯，然后甚至里面还会牵扯到其他国家历史，包括像我们。中国历史里面都会有一些联系，嗯，所以把这些东西拿出来讲的时候呢，其实就很好玩，就是一半听的时候还感觉好像它是一个历史事件，嗯，然后里面有一些历史上的、政治上的一些。
0: 这个争夺阴谋，但同时它又是一个妖怪故事。哎，嗯、这妖怪故事啊，在日本其实非常非常流行啊，就是尤其是当那个水木茂老师、嗯、画了关于妖怪的那个人物的这种绘画形象之后，嗯、其实一直沿用至今。其实是不是水木茂之前有一个更厉害的人？哦，是吗？鸟山实验。哦，鸟山实验
1: 画的这个《百、哦哦呃、鬼夜行》。哎，《百鬼夜行》绘,绘本《百鬼夜行》嗯，那其实基本上算是在江户时代已经把这日本妖怪形象
0: 已经给它固定化了哦，大概就定下来了。对，但是。是因为我
1: 们知道日本以前古代，我们知道它有这个浮世绘的画风，是浮世绘画风里面呢，经常会有一些这种脱离现实的这种画风的画法。哦，然后呢，所以在现代社会里面，我们经常接触到很多这种妖怪形象，往往是一些漫画画的，或者卡通画的形象。这个西其实跟我们刚才提到这个水无茂老师也好、嗯，包括其实后来像什
0: 么手冢治虫这些人、嗯，还有像什么这个藤子博二雄老师，他们其实都会在里面有很大的贡献。所以大家听着这个《百鬼日谈》这个节目，嗯、你回头再。去看那些文艺作品，你心里就知、是、道哦，我可知道这些东西是从哪儿来的。没错，其实尤其
1: 像我们这刚才提到那个《平城离合战》哈，嗯，因为那个其实这也算是录这系列节目的一个由头吧。哎，因为恰好是在这个录节目之前，我跟李叔我们俩人分别看了一遍，不约而同的看了一遍《平城离合战》。嗯，然后呢，看完以后，我们俩聊的时候，我突然发现这个李叔其实对里面很多这种。日本文化的这种深层的梗或者深层的联系，它其实是没察觉到的、哦。这包括，其实我们知道，现在大家看的这个《平成离合战》，当然，其实我们经常能看到的这个版本叫做《百变狸猫》版本。对对对，这一般都是要不台湾，要不香港翻译的那个版本。嗯，他在翻译的时候，他也是因为我相信哈，就是翻译的人并不是非常理解这个神话背后的一些。这种联系、嗯，甚至包括说他可能会考虑到观众们可能也不知道这些，所以干脆就把那些梗省略掉了。嗯，所以在我曾经看这《平衡离合战》的时候，我中间暂停了，嗯，然后我就开始去查，诶，这个人为什么叫这个名字，或者这个人为什么就这个狸猫为什么长得是这个样子？嗯，去查一些，我会发现原来这个片子就是，可能实在话说，里面得有百分之三十到四十的内容是我们。普通观众根本没看懂的部分，这个东西我们在这个就是这个百鬼日坛那个狸猫这一集里面呢，给大家进行了一个深度的解释。是的，是的，到底哪些有哪些联系？嗯，我现在就知道了，
0: 因为我听了这个节目了，所以其实给了我挺多的这个震撼的。因为呃，想想当时啊，就是 DVD 这个东西刚刚大家能买得到的时候，那时候我刚刚上大学，我印象特别深，这个 DVD 光碟应该是我不是第一片就是第二片。哦、那么早，那么早我就买了，因为当时就看到有哇，我说这个其实我都不知道是什么，嗯，我说这个太可爱了，这个狸猫这个形象、嗯，然后一下让我想到当时看那个机器猫里边什么那顶个叶子，啪就变没了，哎，是吧？就老有这种形象，我说这全是狸猫，一定特别有意思，嗯，然后我就买了。但其实当时看就是看一乐，听了节目之后才知道里边有那么多的真实历史的东西。对，其实这也是我们录这个系列节目的一个初衷吧，嗯。
1: 然后其实包括我们现在看到的一些日本他们现在的这些电影。或者说动画里面，嗯，它有时候也会出现一些我们在这个系列节目里面提到的一些，比如说大的怨灵，比如像平将门这种的，哎，大级别的啊，那、嗯、厉害的，啊，后什么崇德天皇啊，为什么一天皇它竟然是个怨灵呢？是啊，这些故事呢，在里面都有一个这种给大家一个详尽的解释。
0: 太好了，嗯，行吧，那其实就说了这么多，那我们就跟大家说说这个节目的售价和购买方式。诶、哎，诶、哎。一共呢十三期节目 啊， 十二个日本古代的妖怪主角 啊， 构成了十一个故事啊。这个十一个故事就是十三期节目我们来播出的。呃， 一共的售价呢是九十九块钱。然后大家的购买方式呢是这样 的， 那大家现在呢就可以在日坛公园的微信公众号的后台回 复“ 百鬼日 坛”， 百呢就是一百的百 啊， 鬼啊就是鬼了 啊， 百鬼日坛就可以找到购买链接。当然，你也可以在公众号的底部的菜单栏点击“日坛夜校中的“百鬼日坛这个标签，获得购买链接是一样的。也非常欢迎大家前去购买深有听这个《李淼谈怪谈》第二季之《百鬼日坛。好嘞，那今天我们这广告就打到这儿了。哎,哎，大家好好听节目吧。开始进入正文了哈。好嘞，跟大家拜拜，拜拜。哎，咱们不用说拜拜。
1: 哈，大家好，欢迎来到《日谈奇妙物语》，我是秒
0: 叔，我是小伙子，好久不见
1: 了，<笑>又好久<笑>好
0: 久不见了，很快啊，因为一下就变到这个二零二二年了，哎，对吧？我们今年也是这二零二一年，一下就过去了，之前。跟朋友聊天还觉得这二零二一年跟二零二零年好像已经混为一谈了，就是过太快，过太快，而且就是感觉这两年就混在了一起，然后终于迎来了新的一年，希望在新的一年里大家都有一个新的收获和新的感受哈。哎，希望新的一年我们这个世界能回到正轨上来吧？是吧？是吧？是这样的。然后呢？呃，非常荣幸啊，在去年年底，二零二一年的十月二十五号圣诞节那天，嗯，然后。淼叔呢，就办了一个他新书的分享会，嗯，哎、呃，在北京的中信书店啊，西园里那个地方。然后呢，我被淼叔邀请啊，作为这个朋友啊，嘉宾的身份，然后。主持人哎，一起参与到这个活动里。那天挺冷的啊，但是特别冷，来了很多书迷朋友哈，啊、来很多很多这个热情的朋友们啊。对，其实其中不乏我们日常公园的听众，对，啊、很多很多对,对。所以我们那天在呢，也跟大家在一起聊聊天然后呢，也讲了一个案子，在现场给大家讲了一个可以说是全新的案子，全新的案子。哎、以前甭
1: 管也没写过、嗯，然后在我们节目里也没发过的东西。对、嗯
0: 、啊，当天大家听得挺开心的。后来我跟淼叔一商量说，说其实这么好的一个案件，也想让我们所有的日常公园听众都听到。嗯，所以今天我们特地约了这个时间，来到了录音室录制这期节目给大家听。是，其实，在我们录制的时候还是二零二一年呢、啊。应该这是我们两个在2021年录制的最后一期节目了是。是的，然后您听到的时候已经是新的一年了，而且今天很有意思。今天如果不出意外的话呢，今天是腊八节。哎，嗯，对，而且已经步入到了三九、嗯、啊最冷的时间段了。嗯，那怎么怎么着，先上来先给朋友们拜个早年，拜个早年吧，拜个早年吧，大<笑>
1: 家、哎、这个过年好啊，过年好，过年好，哎、好吧。然后那我们就正式开始讲这个案件，好吧？嗯，今天咱们要讲这个案件哈，它这个发生年月其实相对来说是比较
0: 早的，对，可能是在咱们讲过的所有案件里面，可能是最早的一个案件了。是的，是的，好像没有那么早的案子，因为这个案件发生在一九三几年的，一
1: 九三五年。对、啊，嗯、咱们上次讲讲过一个是这个。这个下山定则这个案件，那其实是一九
0: 四九年，对下山事件也一共是一个大部头，大家可以去听
1: 啊，三期节目非常。所以说咱们其实从来没有讲过说在这个日本二战之前的案件、嗯、是哎，然后这一九三五年这起案件，其实说实在话，它的这个讲的时候也有点难度，因为对我来说、嗯、我自己对于二战期间或者二,二战再往前推一点这个时候的日本社会到底什么样的呢？嗯、其实。没有太多东西能让我们去有直观的感觉 哦， 就是资料比较少是 吧？ 资料比较 少， 就是包括像我们有时候看到一些这种这个电影啊或者电视剧什么 的， 其实描写这个。所以说，二几年、三几年时候，日本的这种资料并不是那么多。对，就算有，也基本都是描写战争场面的东西。是。那在当时的日本的社会到底如何？其实对我来说是有点空白。我相信这事儿其实对于很多
0: 听众朋友来说也是有点空白的。还真是。如果你说你再往前推到什么什么战国时期，哎，那个时候相反有很多的文艺作品，哎，是对吧？大家可能对他有更了解的一些更直观的一些概念。没错。但是在这个段时间，尤其是战前的这些年，感觉是一段。混乱的时期，或者是不知道是发生了什么的时期。对
1: ，就是其实你像我们要提到日本的二十世纪初期，或者到二十世纪中期早前早期的时候，嗯，那其实基本上有时候很多人会说，哎呀，大正时期，嗯，那大正时期是什么感觉呢？大正时期对于日本来说，其实是一个可以说是一个社会快速发展时期哦。就那个时间，我们也知道日本涌现了出了很多这个著名的文豪。但同时呢，日本本国的这个无论是经济还是说这科学上的这些东西呢，其实是快速西化的一个时间哦，还真是,还真是对，真是想想我那个时候，比如说我们要举的时候一九二几年、嗯，那那时候可能对于中国来说啊，中国毕竟那时候首先军阀混战，嗯嗯，然后呢，这个老百姓的生活其实可以说这就是我们想象中的旧社会的样子，水深火热，水深火热，嗯，但是对于日本来说，它相对来说，它我们要倒一下的话哈，在这个二十世纪早期的时候，日本首先打了一场这个。那中日甲午战争、嗯、啊，这首先就是战败了当时的这个这清政府是，然后之后又打了这个日俄战争，又把这个俄国呢又给击败了。所以对于日本当时的社会状态来说，它其实是一个全民觉得这个国家。很强盛，嗯，是一
0: 上升期、嗯，而且那个时候正好他整个的全面西化嘛，嗯，这个时候又给他们这个西化带来了信心，一定，没错，对吧？就觉得我们这条路走对了，是的，哎，所以当时日本社会的这个西化程度，那其实已经是相当高了，嗯、照片都穿西装了，这边，哎
1: ，举个例来说，就、啊、是那个、时候。嗯包括什么地铁、铁道这东西都已经在开始在建设了，地铁都建设了地铁都开始在建设了，真早。然后日常老百姓的这生活呢，那就是我们现在想象的，比如说电话虽然没有那么普及，但是已经很多了。哦、然后汽车已经是满街在跑。同时还有很多这种这个从西方引进的，比如说银行业、保险业这些服务业行业，其实在日本当时是已经开始逐渐的去渗透到
0: 平民的生活之中了，感觉已经就是正式的步入现代社会了
1: 。就是他们真的说实在话，是因为这个国家一个方面就是自己的政治比较的稳定，然后那个时候呢又加上这个日本全面西化这么一个这个影响之下吧，可以说他们当时这个社会化的这种程度，已经在亚洲地区来说已经是可以说是非常高了。啊，嗯，行。那么这一九三五年这个时间，其实恰好卡在了中国我们说这个抗日战争啊比较重要的两个时间点之间。哦、嗯，哎、呃，一个是这个一九三一年的九幺八事变，哎、嗯，一九三一年九幺八事变之后，我们大家都知道，这个日本等于算是全面开展了对中国东三省啊、呃，包括华北地区的一个侵略。对，啊、呃，然后呢，再往后一个时间点呢，是一九三七年的七月七号，嗯，这卢沟桥事变代表是中国全面战争、全面抗战的开始。是，所以在这段时间里面，可以我们认为就是日本首先它是。就虎视眈眈看着中国，嗯，然后在不断的想进行这个殖民侵略战争，但同时又没有把这个战争全面扩大化，嗯，所以在这种时代背景下，当时日本的这个社会，我们可以知道，就是它已经有一定程度的军国主义化，但是又没有完全进入到说我们后来在一些电影里面看到说那种完全军队管制，又没有那个程度，嗯，对。然后这个案件呢，发生在1935年的11月3号的凌晨，嗯，哎，地点啊是在这个。东京本乡的一处这个民宅里头，本乡，哎，嗯，本乡在哪儿呢？其实就是现在大家有时候就是有去过东京玩的，或者比如看过一些电视剧什么的，嗯、知道一个叫东京大学哦，东大，哎，东大、嗯，东大边上这地方挨着它就是本乡。哎呦！但是我去东大那边，我都没有
0: 印象这个地方、嗯。现在还叫这个地方是吧
1: ？在东大那边有一地铁叫本乡三丁目，哎，这就是特
0: 别有名的一个车站哦哦哦哦哦哦哦。对，你从这进去以后，
1: 走几步道儿、哦哦哦哦，你就一拐弯就进去，就能看见这个东大里面的安田讲堂。这地方其实离东大很近，但是算是现在算文京区。嗯，可以说其实不是什么很荒的地方，对、嗯，就是还算。挺繁华的一个城里面，对，这地方在这个十一月三号凌晨两点，突然发生了一起命案。这命案发生的时候，这个嗯，民宅里面当时是这一是一家人，他们这个姓这个德田，嗯，哎，德田这家人呢，当时在屋里是谁呢？首先，这个德田家里的这个母亲叫德田彬，哎，四十六岁，是一名这个中年女性，哎，然后呢，她自己一共有四个孩子，分别是这个老大德田贡。哎，德天贡呢是一个二十五岁，当时是在读的大学生。然后下面呢还有一个长女，就是家里的老二。老二呢是家里的这个女儿，哎，见这个德天荣子，当时是二十一岁，也是一名这个在读大学生，就读的是这个日本这个东京女子大学啊、嗯。哎，然后往下还有两个孩子，一个十三岁，一个十一岁，都是小孩了哦。哎，这一家人呢当时是在本乡这个地方的这个自己民宅里，单业的这个母亲啊德天斌啊，就。隐隐约约听到那个厨房那边呢传来一些响声，因为我们知道日本很多房子都是那种一个小楼，哎，然这边或者一个二层的小房，或者是一层小房，然后呢有一个小院子，然后外面用围墙围起来，嗯、哎，一、这个、户建嘛这种，
0: 一户建对。哎，我想在那个时期能够住得起这种一户建，还有这种小院子家庭，是不是生活还比较富裕？啊？其实呢，还不能算是特别富裕、哦，不能算特别富裕。一般，因为当时日本还没有开始
1: 大规模的那种所谓住宅楼的建设啊，哦、住宅楼建设基本我们知道到了六十年、七十年代才开始，全世界各地开始盖大的住宅楼。嗯，然后那时候大部分的日本这个平民基本都住在这种小的一户建里面、哦。区别就是在于你们家房子到底，比如说钢筋水泥的，还是纯
0: 木头搭的？哦，对对对,对,对，啊、呃，这院子到底是大还是小呢？会有这些区别。哦，你说这还真是，你想起这什么《海街日记》里边那老房子，这纯木的房子，其实那家也没有多富裕，没错，对吧？他这是大家这么住，但是有的时候你走过一家人，你能看到说这家这首先这门就特气派，嗯，然后里边那个树，嗯，修剪的跟那个公园里的那种特别的美的那种树似的，感觉这家就应该有点钱，
1: 没错没错，是吧？怎么回事？哎
0: ，这个当时其实德田家在这个这个院子其实也很小，
1: 哎，可以说是一个盗贼吧，嗯，一般的。就我们看很多片子里的、啊，都是这么演的。哎，背包皮儿，然后捆在鼻子上那个哎、他趁夜里头、嗯、翻墙进了院子。嗯，一般这个家里的院子冲着这个、嗯，就是客厅和厨房这门呢，就是一个推拉门，他不会上锁。他这个顺着这个这个、推拉门呢，他进到屋里头。嗯，哎，他在客厅啊、厨房这地方正找这个财物的时候呢，这声呢就把这个母亲啊给惊醒了。嗯，这母亲德天斌啊醒过来以后，他本来呢是想起来就是看到底怎么回事、嗯、结果。刚坐起来，哎，正好往起爬的时候呢，突然，哎，这一把刀呢就顶在他脖子上，嚯，哎，这就是说这个进屋的这个盗贼啊，其实已经发觉这个母亲已经醒过来了，嗯，把这刀就架在脖子上，直接跟他说说别声张，别叫唤，把钱拿出来，带着凶器，哎，带着凶器呢。然后这母亲这时候其实也很担心，因为什么？因为就是从这声音和这个。这个外形上判断呢，进来这是一个年轻人，嗯，大约二十四五岁的这么一男青年，小伙子，哎，小伙子这、嗯，这看着还就反正肯定比他身体高力壮嘛，可不，所以他就有点害怕，说怕这人要是万一，比如说要真的动起粗来，那家里这几个孩子可能都得受牵连，嗯，于是这母亲呢就真的是没有声张，然后就从自己枕头底下呢就把这钱包给摸出来了啊，打、哦、开钱包呢摸出来给,给他了，拿出了六十日元呢就给了这个。来抢劫这人就给六十、啊，哎，这个六十日元哈、啊嗯，现在大家听着觉得挺少的。嗯、是啊，以现在日本那个这个货币来看的话，这六十日元就两个钢镚儿，一个五十日元钢镚儿，一个十块钱钢镚儿。对啊，但是在当时日本，因为它毕竟是战前这个还没有进行进行这个币制改革的时候，嗯，那这个六十日元值多少钱呢？相当于现在的日元十万日元。哎呦，这十万日元要换成人民币的话，那就算我们现在汇率没有那么高了，六七千。哎，这差不多就是吧，六千六千人民币左右吧，是吧？啊、就是这母亲钱包里还是有点钱的，那不少。哎，其实一般来说哈，要是抢劫的人来说，拿着几千块钱，基本就算是觉得得手就可以撤了。可以，他就想这么着把钱给这个给这个抢劫的人，那就是给他呼，让他赶快走吧。嗯，结果把钱给他，然后这个人就准备要撤的时候呢，这时候发生事儿了，因为这件我们刚才说的这家里有一个老大的大儿子德天贡，嗯二十五岁，当时就读是日本大学的这个齿科。大学三年级，大三学生，日本大学，哎，日本大学、哦，日本大学虽然在日本不算是，就是现在来说的话，那肯定不是顶尖学校了啊。嗯、哦，这个顶尖学校大家知道有那些著名的学校，什么东大啊，什么什么这个早稻田啊、庆英什么这名字。所以日本大学并不算一个特别好的学校，但是他读的是齿科，齿科是牙科医生那个医生啊，哎、嗯，嗯，这出来收入是不错的。而且在当时，日本的这个大学生也并没有扩招，所以你能考上大学已经算是不错的了。也是三几年，哎，嗯、然后这个这个德天共呢，因为他这个上大学呢，家里的二层自己有一间小屋子，经常他睡得很晚。嗯，当天晚上两点在家里发生抢劫的时候呢，其实德天共啊还没睡呢。他听到楼下有响声呢，他就顺着楼梯就咚咚咚咚就下来了。结果走起来的时候，正好跟要走的这个抢劫犯呢，俩人就撞了一满怀，面对面对撞上了。嗯。而且德天功这个孩子25五岁，就可以说身体其实算不错，因为什么？又会剑道，还会柔道，然后还会打篮球，会打排球，就是一个运动方面很发达的一个孩子。那很厉害了。哎，结果他一看家里这是来了贼了，那就肯定就跟这个贼呢就扭打了起来，搏斗。哎，俩人发生了搏斗的，在一片这个乱打之中吧。哎，结果这个贼呢，他手里有把刀，就一下咵一捅，捅在了德天功啊这个。脖子的左侧就是这个左脖颈啊，就挨了很深的一刀。哇，那动脉啊，诶、嗯哎，就这样，你看这个这一刀下去，那肯定这个血就全喷出来了嘛。喷出来之后，德天贡就肯定是体力肯定有所不支嘛，这人就打不动了嘛。对、嗯、于是这个这个罪犯哈，这个抢劫犯呢，就拿一刀呢，再冲着德天贡猛扎几刀之后呢，就夺路而逃，从这家的后门呢就逃跑了。跑的时候呢，从后门跑，但是呢，把自己行凶用的这把菜刀呢，就扔在了院子里。嗯，就这么着跑了以后，结果当场你想知道。这个首先，这母亲德天斌，这时候肯定是很害怕嘛，对吧？自己家进了贼了，结果还把自己儿子给捅成这个看起来很严重的样子。同时呢，这几个孩子都醒了，醒了以后，那肯定有这个大女儿，这个这个德天荣子，这一边安慰这个这个受惊的妈妈，同时也看看这个自己的哥哥这个伤势如何。同时，那俩小孩一个十三，一个十一，这俩小孩当时哭成一团。嗯，那么这两个这个小孩先放在旁边儿，我们先不管啊，这个母亲和这个德天荣子这两个人呢，就这样看着儿子，当时其实已经气息奄奄。于是两个人呢想，不行，咱得赶快去报案，得找警察，得找警察帮忙。嗯，两个人呢就这样就觉得身上都沾了血了，很就看起来很可怕嘛。于是呢就把这个身上的血洗完了。洗完了，去院子里一看，院子里有一把刀，嗯啊，这一看就是那个凶犯丢下的刀嘛，凶器，哎，凶器。但是呢，这两个人也没有太多的这种可以说破案意识哈，把刀也拿到屋里给洗干净了以后，就拿着一把干干净净的刀，俩人就奔了警察署。哇，洗干净了还、啊，哎，意思说，哎，我们家进了这个强盗了，拿这把刀把我们家大儿子砍伤了。就、嗯、到了警察署，那警察那边他们去的是一个叫做本富士署啊，这个警察署到那边，警察署的那边也觉得深夜在东京市内发生这么一起凶恶的案件。肯定觉得很不可思议嘛，然后同时呢，就派了几名警员呢，就跑到了现场。嗯，我们去勘察一下现场。那警员们到了现场，按照这个德天斌母亲嘛，对啊，还有这个德天龙子带回来到现场一看，现场确实是一片狼藉。首先，那个切了动脉以后喷出的血量是非常大的。对，而当时一看现场
0: 呢，这个德天贡长子德天贡呢，已经是气绝身亡了。像这种一般就是这个失血过多，就很容易就死了，马上休克完就对吧？因为这个。动脉一切，那喷射那大量的血，没错，那就完
1: 蛋了、嗯。然后他喷射出来的血液呢，就是流了这间这个一层这个地板上、啊、哪儿都是，嚯！然后又因为这个母亲跟这个德天荣子这个妹妹哈，两个人在这来回收拾，然后又看他伤势什么的，反正地上就是又是血脚印儿，反正就现场一片狼藉，非常乱嗯，嗯，非常凌乱。同时呢，警方也看起来德天贡这个身上伤呢，也是确实很可怕，嗯，首先脖子上这是一个大伤口，然后同时呢，有很多这种所谓叫胸背的这种贯透伤。扎透了，这都扎透了哦。哎，然后警方一看是现场，这个就是非常恶劣的杀人案、啊。对，然后询问了家里的这个财务损失情况，同时呢，警方也当时的通知了这个附近的几个警察署，说赶快连夜去找这个逃跑的这个犯人。嗯，因为警方当时判断什么呢？第一，东京当时是修好了这个电车了，就是我们知道什么这种什么山手线这种电车，当时修好了。哇！但是呢，到了深夜时候，这个电车是不运行的。所以，犯罪分子是不可能坐这个地铁逃跑，坐这种地铁或者电车逃跑的，这是不可能的。嗯，那他要在,在街上跑，身在自己身上看到现场这么多血，那这个犯罪分子身上肯定也是好多血，对对吧？他要是这么多血在街上跑的话，那就算有过往的人看见了，也会觉得这人太可疑了，对，也可能会马上通知警察了。嗯，那么也没有目击情况，也没有这个目击的这个报告，然后这个人到现在也不知道跑哪去了，所以警方当时判断什么呢？这个人要不是在附近哪间，比如说没有人的空屋子里面钻进去躲了起来，嗯，要么呢，就可能藏在什么什么桥底下呀，
0: 或者什么这种搭这个房子底的屋檐底下这种漆黑不见污者的地方，在躲着呢。有道理，因为毕竟那个时候也已经是冬天了，哎，它不像夏天。比如说，你真的穿的少，然后大不了、嗯、脱一光膀子就跑了，就跑了、嗯、也行，没错。现在你冬天，你冬天要是穿特别少的衣服在路上，人一眼就看出来，没错，对吧？所以警方当时是叫
1: 了很多这种巡警的警力来参加在在当地的这个地区的这个搜查，嗯，找了一夜找天亮没找人影，哦。那警方当时又想说，那这其实还有另外一种可能性，嗯，怎么着呢？因为我们知道东京有各种各样的小河流。他们猜可能是这个犯罪分子呢，趁黑夜的时候呢，他跳到了这个河里头啊，就顺水路就跑了。我天、啊呃，有可能是这种情况，因为警方在找的时候找这种水路的时候，他毕竟有搜索难度的，嗯，对吧？你是、啊、大晚上你不能拿探照灯一直照水面，他比如看警方这水面灯照过来以后呢，他可能突然藏到水面底下，或者藏到哪个桥底下，可能躲过了警方搜索。嗯，所以就这样呢，当天晚上是没能破案。而这个案子马上第二天在日本这个报纸上、媒体上就被披露出来了。嘿，你看这媒体的朋
0: 友就是喜欢这个、嗯。
1: 哎，嗯，这个披露出来以后呢，媒体上肯定首先我们要说一下这个案件到底是怎么情况嘛。嗯，同时呢，他们也进行了一个这个调查，就是说这个被害的一家人到底什么情况。嗯，那当然，媒体首先采访的呢就是去采访这个德田家的这个德田彬，也就是母亲。嗯，也采访了这个德田荣子，就是这个妹妹嘛。采访他们两个人，说要聊一下，说这个被害的这个。你们家长子德田共到底是一什么样的人呢？嗯，那个，这个母亲呢，跟这个妹妹呢，俩人就承认啊，说首先，说我们这个孩子呢是一个品学兼优的好孩子，哎，家里呢又跟这个家里关系很好，而且呢又学习很上进，同时这个孩子呢他这个这个体育又很全能，嗯、哎，反正就是就说这孩子就是各种的好，嗯，那这个媒体写故事也这么写，说这个日本大学大三学生品学兼优啊，这个德田共在家里被杀。然后警方到目前为止对破案来说毫无进展，无能。哎，说这警方无能，嗯、反正这种报纸呢就爆出了很多很多相关的消息。然后同时警方在调查的时候也会发现说，这个德天贡这个被害这案件哈有点奇怪。嗯，怎么说呢？我们知道这个，假如俩人打架，有一个人有刀，有一个人没刀，打起来以后肯定是有刀人占上风啊。对对，有刀人占上风，这个人拿着刀往往就会砍。刺各种方式的去想要去弄死对方嘛？对。那么这个防御状态，这个人赤手空拳，这个人呢，他经常会有一个情况，就是出现一些手上的割裂伤。对，就是去挡嘛。这叫什么？呢？这个在法医上叫叫抵抗伤。抵抗伤。哎，哎嗯。但是在德田贡的身上是没有任何抵抗伤的，就是胳膊上没有，所有的伤全在躯干上、哦，就是脖子上、胸上的、背上的，全在这些位置上，就只有致命伤口，只有致命伤口，没有抵抗伤。那是不太不正常。说这个，要不就是遭到突袭，一刀致命，然后完了再加了几刀给他，保证他死；，要不这种情况，要不什么呢？要不就这个人当时是受困了，就是手脚是当时是被是被比如摁住了，或者摔倒了，摔倒了，没有抵抗状态下挨的刀。所以这个警方当然也觉得说，这个虽然说这个现场看起来是家里遭了抢劫了，嗯，大儿子被杀了。但
0: 是这大儿子被杀的情况呢，说起来是有点蹊跷的。而且就是你刚刚讲的所有的这些案发的经历，嗯，都是他母亲的讲述，是吧？哎、嗯，这个母亲跟这
1: 个就是德天斌啊，和这个妹妹荣子、嗯、这两个人呢，主要是对媒体讲了这个案发过程。所以媒体当时拿到的信息跟警方拿到信息是一样，都觉得这起案件呢是怎么回事儿。嗯，所以看起来就是首先让人觉得这个社会可能是实在太动荡了，真是哎，怎么在这个东京城里头可能发生这种惨案呢？哎，就这样呢。这个案件在这个11月4号、5号这两天，也就是案发之后的第二天、第三天这两天，哎，就开始在媒体上就是频繁登出啊，频繁曝光。但是呢，之后呢，这个案件在媒体上的曝光呢逐渐减少了，减少原因是因为警方一直没有什么破案的这个新的消息出来，嗯，所以这媒体也觉得没有什么可挖的了。然而，这个事件就在大家觉得说这个案件可能就是这么着不了,了了之的时候，过了一个月的时间，哎，到了这个1935年的12月17号。哎，突然有一报纸叫做《东京晨报》，嗯、哎，爆出了一篇报道，还是这个案件的报道，但是题目呢，让人所有人看了以后都觉得心里有一大大的问号。怎么写的？这题目叫《日本大学学生遇害》，真实情况竟是家人谋杀。哇！哎，最后当然是一个问号啊，是是家人谋杀吗？那种感觉，哦、
0: 竟是他那种
1: 啊。哎啊！那、啊、这个报道出来以后，大家都会觉得很好奇，怎么怎么怎么？原先不是说是强盗入室？抢劫杀人吗？嗯，你这突然说是家里人杀人，这怎么写的呢？这个，哎，就这样呢。这报道呢，其实开始写的时候，原因就肯定一点点倒出来嘛。嗯，说这个案件最开始奇怪的地方是在于这个，案发是在这个1935年的11月3号，到了这个11月10号前后的时候呢，哎，这个家里这个德田家那个家长出现了。我们之前说德田家住在这个东京本乡这地方，是母亲带着四个孩子的生活，咱没提到是家里的一个。就是这个母亲还有、哎、父亲呢，对吧？是吧？这父亲没出现，嗯，这父亲是谁呢？父亲名字叫做德田宽，嗯，哎，这个人呢是一名医生，然后他是在这个当时日本的这个占领的这个现在叫萨哈林岛，其实就是我们中国人叫的枯叶岛、哦，在这地方开了一个医院、哦。日俄战争之后，哎，是吧？这个为什么日本人说在这地方开医院啊？嗯、这给大家倒倒点历史，是，哎，日本在跟这个俄国打了这个日俄战争之后呢？其实日本呢，一方面是赢得了俄国在中国的一部分的这个权益，对，就咱们之前说旅顺军港，原先是俄战是，后来在打完仗之后呢，就归了日本管了，嗯，哎，但是同时日本是从这俄国人手里呢割走了一部分地产，嗯，啊、呃，就是咱们这说的这个中文我们叫做库页岛，对的、嗯、啊，现在其实国际上称呼叫撒哈林岛，啊、哦，哎，当时日本呢在这。日俄战争之前呢，是有一部分这渔民，当地的一些这个北海道的侨民呢，是搬到了这个撒哈林岛上，进行那种打鱼啊，或者是这个种地啊，那这些这些生活的。但是在打完仗之后呢，日本就提出来说，这个撒哈林岛就是库页岛，要割给日本一半一半啊，一半所以就这因为我们这撒哈林岛这岛是一个细长岛，细长条，细长条细长
0: 条其实挺大的。特别大是
1: 吧？特别大、嗯，挺大的。这个岛呢，从这个北纬五十路线为界、嗯，北边归俄国，南边归日本。日本在日语里管它叫华泰岛、嗯，华就是那华树，就是那木字旁一个中华的华，华泰岛、哎，华泰岛，嗯，就把这南部叫做南华泰。嗯，然后就往那边去进行殖民。最后，其实根据统计哈、啊，日本到这二战结束之前，那地方的入的这个殖民的这数量哈、啊，一共。在那住了有四十万日本人，那么多，啊，数量非常大。当然我们知道，后来二战结束之后，日本当然是根据这个这个无条件投降的一个条件，把整个岛权还给了这个苏联，当然已经是苏联了嘛。哎，然后当时的时候，这个正好是处于这个二战之前，嗯，这个日俄战争之后，所以日本其实对这个华泰这地方。进行了大量殖民，所以这个案件里面，这个德田贡他爸爸叫德田宽，嗯，他其实就是当时最开始他们一家的人全住在这个福岛，但是在这随着这个日本对这个这个萨哈林岛进行殖民的这个时间开始之后，他觉得那边呢有利可图，哦，诶，他觉得那边呢人口增长这么快，肯定得需要这个医疗设施啊，哦，对对，对。所以呢，他就干脆就把自己的这个医院呢就搬到了这个。萨哈林岛那边就在那边去准备要开一个新的医院，准备独立
0: 进行这个自己当这个医院院长了。其实在，在这个在某种意义上也属于这种商业投机行为，算是一种投资行为吧，是吧？对对对啊,啊，觉得那边未来要发展了，肯定需要这医院啊、嗯、学校啊什么各种基础设施。嗯，那就跑那儿自己开自己一个真正的产业。没错，嗯。然后在这案发的时候，就1935年的11月3号的时
1: 候呢，正好这个德天宽是没有在东京，而在这个。华泰在这萨哈林岛这边呢，在自己医院那边，他两边跑啊，两边跑。哦，然后等他听说了家里这边出事儿了以后，他等于是在十一月三号到四号这之间的时候，就返回了东京去处理家里这个大儿子被杀、家里被抢这事件。嗯，然后到了这个十一月十号的时候呢，他一个人啊来到了这个本富士署，就是我们开始说这个最开始报案的这警察署这儿。嗯，哎，找到了这个办案的这个警察，他就问人家说，说能不能帮我开一个这个他杀鉴定书？他杀鉴定书，哎，他杀鉴定书，他杀鉴定书就是意思让警察开一说这个德天共遇害者系被他人所杀，这个死亡，嗯，然后等等等,等，着这个这个可能有什么形式等等这些事儿，就写这么一个证明文件，说要想要这东西，这有什么用？这东西，哎，对，所以当时办案警察也是问说要这干嘛？因为其实警方在确认这德天共死完之后，已经给他们家拿了一个叫做死亡证明书这东西。一别一般人都是开这种东西。死亡证明书干嘛使呢？因为日本根据自己的这个法律来定的，就是说你要给他办葬礼、嗯、进行火化，那你是必须得有这个死亡证明书的。对,对,对，你不能说死人随便你给烧了。是，所以这死亡证明书，警方说这东西已经足够，了，你要办葬礼的话，有这个就足够了，你没必要开这个他杀鉴定书。嗯，然后这时候这个这个德天宽那父亲就说说我是要这东西呢，是因为不是办葬礼，我儿子身上是有一笔这个人身意外伤害保险金的。那时候就有保险了，哎，那时候日本还真的有保险了，哇啊哎啊，说我为了给他这个保险金得到赔付呢，我必须拿这个东西才能交上去，嗯嗯、啊、嗯、啊，然后警方这边说，那那行吧，那反正这是正当邀请嘛，嗯，我给你开，但是开完之后，这个办案警察就留了一心眼因为什么呢？因为当时日本的这个人身意外保险啊，嗯、尽管已经开展了业务，嗯，但是办理的人是非常少的啊，可想而知，这新玩意儿啊，对，你想。我们中国的这个保险业进入中国，可能我印象里开办的时间应该是八十年代，嗯、是对。但是直到现在，呢，可能已经过去了得有四十个年头了吧，嗯，接近四十年头了。那也并不是说每个人人身上都背着什么意外伤害保险。我们每个人其实都有这医疗保险是有的，有，然、啊、后失业保险是有的，嗯。但是你说谁给自己或者给家里人上个什么这
0: 种人身意外伤害保险，这事儿其实真的不是那么多。反正我身边没有人有这个。是吧？我我不知道谁有这个，对我认识人，包括我家里人，我不知道谁身上有这个嗯。所以当
1: 时警方就觉得这事儿就是有点稀奇，嗯，因为他们办的其他案件里面很少碰上这种情况。于是警察说：“那我得去调查一下，说这个这个人身意外保险这到底是怎么回事呢？”就这样呢，警方当时是联络在东京有业务的，一共是六七家这保险公司，嗯，就是去查说这有没有办在这个德田共名下的这个人身意外保险有没有。结果他们查了一圈。发现还真的说这六七家里面一共有四家保险公司都有这个德天贡的这个人身意外保险在存 在， 哇， 这个就有点儿 啊， 而且四家有点多 吧， 而且更重要一点是什么 呢？ 警方最后 说， 那我们就查到这个人以 后， 我们得查查他那个上保险金额如何 呢？ 嗯， 把这四家上的保险的这个金 额， 就赔付金额加在一起一 看， 说吓了一 跳， 嗯， 说要赔多少钱 呢？ 要赔六万六千日元。哇，六万六千日元是当时的六万六千日元，不是现在六万六。刚才那六六十块钱都值那么多钱呢？嗯啊、嗯，这六万六千日元搁到现在，说现在的日本值多少钱呢？值一亿三千万日元，一亿多人，那那这算多少人民币啊？呃，得是大约七百五十万到八百万之间的人民币。我、嗯、天，真不少。这是什么概念？嗯，当时日本首先。平民老百姓上保险的人数就没有那么多，嗯，而且说给自己家里人上这人身意外伤害保险的，这除非你家里是这种特别金贵的老人，嗯，哎，或者是这个达官显贵，他会上一个很高额的金额的这种保险，但是也没有这么高，没有说这人要是死了，那得赔个七百多万、八百万人民币这种水平的，没有这么高的这种人身意外保险的这种金额的给他上，为什么呢？你要是上这么一笔人身意外保险的话，要赔你呢？赔你就赔你个七百五十万到八百万人民币这么一水平。嗯，但是你每年要交多少保险费
0: 呢？你每年光交保险费，你就得交个二三十万人民币的保险费。这你有这么多钱，你还上这保险干嘛？你就就花了就完了，那<笑>二三十万呢？对、啊、对，其
1: 实我相信，其实很多就是我们现在听众说自己年薪可能达不到这水平。嗯，所以这笔保险金当时就引起了这个警察的警觉，挺挺不一样的。而且他们还会查一下，说这个保险金到底什么时候。上的，嗯，就是有可能家里这孩子就是独苗一根，对吧？家里就特别金贵，他从小生过来就给他上了，结果一查发现。这个德田贡身上的所有的人身意外保险都是在他遇害的当年，也就是1935年的6月1号上的。警方
0: 觉得我怎么琢磨怎么觉得这上面有事儿。这个其实啊，如果说经常听我们那个聊案件的朋友，现在就已经非常警觉了。嗯，这个非常像那个人命换钱的那,那一套。因为其实我们在这个节目里边给大家讲过很多这种保险金诈骗案嘛。
1: 对对、嗯，这个所以听到这儿，大家可能会觉得似曾相识。但是在当时1935年的时候。警方是对这事儿是闻所未闻的，不知道这是怎么回事嗯，所以警方当时做的这事儿呢，其实也很粗暴、很直接。就是他爸爸到这个警察局要求开这个他杀鉴定书之后，嗯，哎，过了十天，哎，这个警察局一问保险公司，保险公司说，哎，这钱已经给他们打到账上，他们已经把钱取走了。于是警方动手，在当月哈，就是十一月二十一号，这个德天公遇害之后，也就差不多过了半个多月的时间的时候，嗯，就去了德天家，把德田宽。就是这父亲，嗯，以及母亲德田斌、嗯，大女儿德田荣子三个人分别就带走了，去进行问话了，嗯，而且为了防止他们仨人中间彼此之间串供哈，把他们三个人分别关在不同的警察署里面，就问他们说这个案件到底是怎么回事哎呀，这个还是有点粗暴
0: ，这哎、个，就是
1: 按说其实搁现在来说，这种这这种方式其实已经不能采取了，因为没有任何证据，你只能给他们进行问
0: 询，啊、你没有道理给他们带回来。关押审问，你可以到他们家去跟他谈，对你不能把限制人身自由，把人关起来聊，这也不行。哎，但是在当时日本呢、啊，这个是可以做的，比较野蛮了，哎、呃，比较野
1: 蛮、嗯，所以给他们关起来，哎，
0: 就要让他们
1: 聊，说这个当天晚上这案件到底怎么回事？你们给我从每一分钟给我还原当时到底怎么回事、哦啊？目的其实很简单，嗯，就是要听听这三个人假如之间回忆或者说提供的信息里面。有一点确认对不上的时候呢，就可以证明这里面肯定是有事儿。
0: 那主攻方向就是妈妈跟女儿了，因为这爸不在。哎，但他爸不在，他不知道啊。
1: 但是，嗯，他爸爸排一个重要的一点是什么呢？嗯，
0: 你这保险金
1: 上的时候，这肯定是有问题的。对对对，让你聊聊这保险金呢，聊保险的事以及就是你不是不在东京吗？但是你上一次在东京的时候，你跟你儿子怎么相处的？嗯。那么这段时间以后，家里人到底怎么回事？你到底知不知道？就是还得问他这些细节。是，哎，就这样呢。这一方面，警察在审着这个德田家的这个爸爸妈妈和妹妹，同时呢，警方这边呢又得到了一个新的线索哦。哎，这新线索其实不是警方找到的，是媒体找到的，是什么呢？在这个12月18号前之前两天， 1 2月16号前后哈，这个一家媒体呢突然哎来了一个线人，这线人是什么人呢？他说自己啊，是在这个东京浅草地区的一名性工作者。风俗也从，哎，风俗也从业主,、哎、风从业从业主啊啊,啊！我们知道这个浅草的地方，大家一提起来就是这一想就是浅草寺、雷门旅旅游胜地啊,啊，那啊那大灯笼。对，但事实上呢，这个在很长时间一段时间里面来说哈，浅草的地方其实有很多的这种可以说是小的提供色情
0: 服务的场所的。哦，那是不是就是那个？雷门对面那一排一排的，现在那商户啊，啊那那还不是？那是中间世通、啊那个啊、中间世通
1: 其实算是在这个浅草寺境内的、啊啊、对，就是在浅草寺前面横着那条街，以及它周围的一些小胡同里面。哦，不不在中间世通啊哎？哎，不是中间世通啊。就这附近呢，其实就是我们现在说，就说文雅点，叫做花街。那不文雅点呢，那可能就是妓院一条街。明白？嗯、哎，嗯，这上面有一个女孩这女孩呢2 3岁，来了一个23岁一妙龄女性。好，哎，她就跟那个报纸啊，跟那个媒体的说。说我呀，就是这个遇害德天贡啊，相处了三年的一个相好
0: ，哦啊，哎，跟德天贡已经好了三年了，我天啊，那时候那不是品学兼优这个呃特别好的一个大学生嘛？对，就是、啊、这时候其实报纸这个编辑什么的，他们听着也觉得有点奇怪，对，因为
1: 就是咱不是说这个你歧视色情业服务者是，但是呢，你要是作为一个品学兼优大学生，你谈点恋爱，谈点校园恋爱什么这事儿。其实大家觉得无可厚非，没问题。但是您在外面有一个长期拼居的这么一个性服务者的米女朋友，这事儿其实大家觉得有点有点怪的。是的，是的，是的啊、呃。当当然、嗯，报纸这边呢，其实这还是核实一下，说嗯跟你是什么关系？嗯。人家怀疑你们要是真爱，就是住在一块儿同同居呢。嗯，结果人家就还给澄清了，说不是，他就是差不多隔一个月俩月呢来我这儿消费，熟客就是熟客。嗯嗯，他就说啊，说这个德田贡哈其实。就差不多在几年前来到东京的时候，就跟他俩人就好上了。嗯，就是俩人差不多一个月见几回面，或者长的时候可能一个月两个月不见，然后见面这种感觉。哇！然后结果最后一次见面是什么最后一次见面是1935年的9月6号
0: ，案发前两个月
1: ，前两个月这时候，嗯，哎，德天共这时候来找这个女孩来了，然后俩人自然那个肯定发生关系嘛，嗯，发生关系之后呢，德天共就显得非常的这个悲伤的样子。哟，然后这女孩问他说：“怎么了？”哎，德天共说：“啊。”说，我觉得我可能要被杀了啊！哎，他提出来说，不是说我要死了，他得我要被杀了，就这是一个很重要的线索。哎，然后呢，这时候这个嗯，德云宫接着说说那个，假如我要是过俩月没来找你，那我就是死了。所以那时候呢，你就给我烧一炷香。说我要是没死呢，我肯定来找你。哎呀，这一语成身啊，真的是俩月啊！嗯，俩月之后就真死了，俩月之后就真死了。所以留这话以后，嗯、这女孩就到了这个。就这前后，他不是看上报纸上写德天共死了吗？于是他把这个故事呢，就告
0: 诉了这个报纸的编辑。这搁谁谁心里都得咯噔一下，因为就像这样一个遇害者，两个月之前跟你说这个事儿、嗯，然后两个月之后你看报纸发现这人真死了，哎、嗯，你什么心情啊？没错，就觉得吓死了这个。所以呢，在十二月十七号，报纸不
1: 登出来说这德天共被杀是可能家里谋杀吗？嗯，然后第二天到了十二月十八号的时候呢，关于这德天共和这名这个二十三岁女性的这关系的这个文章呢。也就被登在报纸上，嗯，那之后是各家这个大的媒体报章就全扑到了德天家，就开始准备要挖他们家更深的料，一定、啊。而且就是说凶杀案再加上花边新闻，媒体他喜欢死了、这个。哎、嗯，他们开始挖以后，发现德天家这个料还真挺深的，又黑又深。哇，你说说，哎，首先从谁开始挖呢？哎，先挖这个德天家那个家长，就是德天宽。嗯，哎，说这挖德天宽这个人到底从哪儿来？他到底干了什么？是一挖看啊。嗯德天宽，这个、是一个福岛县人，东北人。哎，东北，东北，我们知道这个地震、河泄捞。对，啊、就这地儿，抚岛。哎，抚岛县人，他跟这家里的母亲德天斌，俩人都是福岛县出身的人，而且呢，两个人原先呢都在同一家医院工作，一个是医生，另外一个是护士。哦，哎、啊，俩人好上了呢。德天宽呢，比德天斌啊要大个六七岁的样子。嗯、俩人好上之后，结果就很快要结了婚。结婚之后呢，马上德天宽呢就被这个。这医院呢，就派到了附近的煤矿上的矿上的那种小医疗点去那儿等于是住在那地方去，去给人当那个住矿上的医生了。哇，这比较艰苦、啊，这个、哎，挺艰苦的。因为当时其实福岛有好多煤矿嘛。哦、对对对、嗯，在那边当医生的时候呢，结果这边那德天斌呢，很快生了一个儿子，就是这大长子，嗯、就是这个德天坤哦。出生之后，当然家里人虽然高兴，但是社会上就来了很多流言蜚语。哦、为什么是？是因为德天坤他经常不在家。所以他们
0: 说啊，说德天斌这孩子可能不是德天宽的。哎呀，这种这种的,的,的确挺常见的啊。对对对，在我们这儿其实也经常会有这种老这种这种留言非常多。嗯，所以
1: 就据、是、说这事儿出了以后呢，德天宽跟德天斌俩人关系其实并不是那么融洽啊。然后又加上什么？又加上德天宽这人呢，就是这个父亲这人呢，他呢这个人就有点这个性格上的这个可以说缺陷。第一就是好喝酒哦、嗯，哎，酒量虽然不大，但是好喝酒。酒胆大，酒腻子，哎、嗯，喝完以后回家就是非打即骂，对家里人，家庭暴力，哎、呃，因为一方面加上就是这种外面的流言蜚语，嗯，再加上这人本人可能就是有问题，嗯，所以就跟家关家里关系不好，就经常会打骂自己的这个妻子。哎呀，这个一、这个医生，你这成天喝酒，这这这,这也
0: 挺离谱的感觉没错、这个、啊，啊跟那我们印象中那种这个穿着白衣文质彬彬的医生不太一样。反正据我了解，我身边的医生朋友，大家都是滴酒不沾的啊、哦，因为你随时可能会出急诊。呃、啊，对，就是不能喝酒的，
1: 而且加上这德天宽这人呢，他一方面跟家里关系不好，嗯，同时他据说传说在外面也不断有相好，嘿、嗯，所以家里家里的情况其实是有点可以说是有点惨的、嗯，因为德天宽平常不在家，嗯，然后很多钱呢也不挣的钱也不往家里交，嗯、德天斌就是母亲这人呢、嗯，他在这个等于是在自己的这个婆家住着、哦、同时还带着孩子。但是后来，德田宽跟德田斌俩人又生了一好，越月生越多，又生了，就不是生了四个孩子吗？生了四个，哎，但是这在这过程之中呢，德田斌其实拿不到自己丈夫德田宽那边给他的这种太多的这种这个金钱上支持，嗯，然后于是他自己一边给这个。在医院里边当护士挣钱，同时
0: 还要打一些零工来替补家用。哇，这太辛苦了，因为当护士就特别特别辛苦了，特别累，这个、工作特别累。那两个人这一边关系不好，同时呢，德田宽这人
1: 呢又不是那么安分守己。咱之前不是说他这个、嗯、后来不是去了这个库页岛那边去开医院了吗？对，这事儿发生在什么时候？发生在1928年。你说这案件发生之前的七年之前，哎，他就决定啊，说把这个在这个福岛这地方他当医生的职位呢辞掉。啊、哦，他想自己不再给给人家打工了，不给人家医院里当医生了，当院长。哎，他要当院长，于是呢，就自己可以说是一意孤行的，把所有的财产都拿了出来，同时还带了一笔钱，就这么着去投到了这个库页岛上新开发的这个居民点。哎，在这边开了一个医院、嗯。那家人还留在那个福岛吗？哎，他其实想的也是这样，就是想这样，我跑到这库页岛这边呢，哦、库页岛可比福岛离家里可远多了呀。所以就这样，他自己等于是单身赴任的去了库页岛这边。
0: 哎呀哦，感情他是自己想走，其实哎是,是这样啊，想走
1: 。然后呢，他其实这个德天宽自己也有自己的小九九。嗯，第一他想的是，哎，这样我去了贵岛这边呢，我带着自己的这个情人，家里就天和皇帝远，管不着我了，还带着情人去，带着情人去。第二什么？第二就是,是当时日本毕竟是还是在大规模开发贵岛这个阶段里面，是，所以他想的是，因为当地去的很多都是进行农垦的人。对吧？渔民啊，种地的啊，这些人，包括还有一些是去进行这种基础设施建设的一些建筑工人，所以去的所有的这服务行业，包括什么这种保障，还比如说学校、嗯、医院、邮局什么这些东西，其实人都非常少。他想是我在那边，我先把医院开起来，这样周围的居民都来我这看病的时候呢，等政府来这边想要去开医院的时候，发现当地已经有医院了，于是就会把当地的这所谓的政府支持项目。把我列进去啊，因为日本其实是有这个主托医系统的。主托医系统是怎么解释呢？就是在一些这种政府没有力量开这种大型综合医院的这种地方的时候呢，他会寻找当地的一些专科医院，然后给你一个这个政府的认定，认命你是为当地的主托医，于是就按照这个医保系统里面就给你拨款
0: 。哦，你看病的时候
1: ，哎，你开医院，你开小医院，虽然是你私人的，但是政府给你一定补贴，给你一定拨款。这儿德林宽想就是，哎，到那时候呢。我就算我这医院的这个生意没那么好，或者我到时候我不那么努力的去看病了，那我这还能
0: 得到政府的补贴，我这算是旱涝保收了。哦，哎呦，你要这么说，其实，在日本的很多小地方挺常见的这种这种小医院
1: 。哎，小地方其实真的是需要依
0: 赖于这种的就医系统的。比如说到那种，比如说像鸟取啊、岛根那边，我有时候在那些小城街上走的时候、嗯，你将能看到一些什么齿科呀、眼科呀，甚至儿科医院都有。嗯是这种综合性医院的确不多，在很多地区，其实
1: 说实在话，你盖一个综合性医院也有点资源浪费，明白？因为当地居民人数就不多。嗯、哦。那你其实与其你自己政府拨款调一批这医生在那边开一个大的综合性医院，国有医院与这种模式相比起来，还不如在当地找一些这种已经开办了的这种小的，已经有这个固定人群的这种医院呢。嗯，挺合理的。嗯，哎、所以当时德天宽是打着这个想法，是要这么去做，但是。有一个问题，嗯，就是日本其实往这个库页岛这边去搬迁的这殖民人数是逐渐减少的，啊，这为什么？因为什么呢？因为当时日本其实想着已经准备要开始侵华战争、嗯、哎，就是包括侵华战争，包括其实还会继续，对，继续对朝鲜半岛进行侵略，然后甚至他们不排除说可能会跟当时已经组建就是苏联了嘛。可能会跟苏联再次开战的可能性，明白明白。所以当时日本是对这个事情是虎视眈眈的，他想的说溃库岛这边的话，那我是要调更多军队过去、嗯，同时要给更多的这种军需产业、军需设施要在那边建设。所以相对来说，对于平民民这个民间的这种这种殖民投资什么的，是相对来说减少的啊、哦。所以就这样呢，德天宽本来是要开业开个医院，准备在这边等地价涨上去以后自己挣笔钱，结果。就在他开业不久之后，他觉得、嗯、这地方发展不行啊，不像他想的那样，就是自己在那拼命干活，嗯、发现这事也这医院很难支撑啊、嗯。于是呢，这德天宽其实那时候已经萌生出了想要把这医院卖掉的想法。他想什么呢？这个时候，我干脆带着全家人全搬到东京去，因为在这之前、嗯，因为自己的儿子就是德天贡哈，最开始其实他是从这个初中毕业以后。是在福岛本地读了一个这个农业学校的，就是高中嘛。嗯，但是读了两年，这个德天贡啊不喜欢这个去，就是在里边一天到晚，比如说学这个怎么养牛、怎么种麦，他不喜欢这些事儿。嗯，所以呢，德天贡是说跟家里说，啊，说我想去大城市，嘿，哎，呀，我想去大城市体，就是。说是我要去求学，嗯，但其实我们明白，这很多年轻人去大城市，并不是想要在学业上有所成就，嗯，其实是想要去体会一下这种花花世
0: 界、大城市的生活呀
1: 、啊，哎、嗯，所以德天贡在这之前就已经去了东京读高中，哦，然后这个时候他的父亲德天宽就想，这边我医院经营也不是那么顺利，我干脆就把这个医院关了，然后我带全家人全班到东京去，在那边我开个医院
0: ，这样好不好？他想着这是这是一条路，那你这你去那地儿都没有人去了，谁谁买你谁接手你的医院？啊？哎，他就是想把这地医院卖掉以后，就凑笔钱，然
1: 后搬到东京，然后家这不是这不是还有贷款的吗？嗯，结果就寻了一圈价，就不是说谁愿意买我这块地吗、嗯？问了一圈，结果人一开出价格都特别低，不光说说攒那钱到东京开医院这开不了，甚至说他这个这笔贷款他都还不上，哇，这纯亏！哎，所以德金宽啊，这人想了一个挺可以说是挺。挺歪的主意，什么主意？他想啊，我反正我这医院这边是一建筑物，我这边是买了这个火灾保险了，我干脆找人，哎，找人把我这个医院放把火给烧了。我天！烧了以后我得一笔保险金，天
0: 宝，哎，拿保险金我去东京开医院不就完了吗？我跟你说，这种事儿啊，嗯，其实是是挺常见的，嗯，这个尤其是很多船，嗯，是这么搞的。嗯
1: 是吧？对，很
0: 多船是这么搞的，因为反正我也听那个听人说，嗯，嗯就是有因为有很多船，它到了那个报废年限的时候，哎，然后你想去报废这个船，嗯，其实要花很多钱的，对，然后你想转手没人要，嗯，然后就上一保险，然后开到大洋中间，嗯，然后把它弄沉。哦，还有一种是坐礁，对对对，坐礁，坐礁，坐礁特别多。对，然后呢，然后再拿一笔保险金，哎，然后就把这成本收回了。哎、这种情况是有的，<笑>是有吧？你这个，但是你这个。海上是吧？大家这这很难讲、哎、是吧？对，那你这个这就平地放火、啊，这是违法行为。所以
1: 当时德天宽想什么呢？嗯，德天宽说：“我得找俩嘴比较严的，找人放火，找人放自己放火干什么？最后自己放火，让、啊、人查出来自己再进监狱呢？行。啊、哎，他找了两个库页岛当地人，啊、因为库页岛当时虽然有日本侨民，嗯，他有很多就是俄罗斯人。”这其实不算俄罗斯人，他就有点像是日本的那个北海道的阿伊努人,人哦，原住民、啊，原住民，哦、明白，哎，原住民的风俗其实和阿伊努人，包括其实像中国东北以及俄罗斯的这些地区的很多这种原住民的这种风俗很像，嗯，哎，然后首先有一点就是比较爱喝酒，是，然后于是德天宽就找两个当地人，嗯、跟他们说，把我的医院给我烧了。然后我给你笔钱，当地人多傻呀！是什么
0: 需求啊？这是？哎
1: ，就这么着，他安排好了这事儿以后，嗯，他就在1934年年底把这事儿安排好了，他就回了东京啊。但是呢，这个医院就一直没收掉啊。这当地人答应了他，拿了这钱，但是好像就没给他干这活儿。哎，所以在这期间，其实德田宽这人啊，就是这父亲这人嗯、啊，他其实频繁往来于东京。和这个溃叶岛这边两边跑的原因之一，就是为了催促这两人赶快放火烧医院。嚯！同时，另外一方面，这医院也不能说让人觉得说我已经荒废好长时间就要让人放火烧了。这保险公司也会觉得你这奇怪，对，所以他要表面维持说医院还在运转的这个状态。明白？就这样，他其实是两边是必须不得不跑的。哦，哎，这个是德天宽身上的料。嗯，那么在神忍说看别人身上什么料的时候，这媒体在挖这过程之中，在其实呢，发现。挖起来很难，嗯，因为一方面呢，德田宽这人确实是名声在外，他干了好好多的事儿。但是毕竟那个时代呢，很多这个日本的妇女是在外面是没有什么自己的社会活动的。哦，对，对吧？都是家庭主妇嘛。对对。所以这个这个媒体挖了一圈，发现只有这个德田宽身上的疑点看起来是有一些疑点的。这人有点好像为了钱有点不择手段。嗯啊，而且呢，这个对德田宽调查的时候也发现，德田宽其实也跟这个东京的一些这种这个就是卖地的人进行过接触。他不是想开医院吗、哦？是，哎，说这个接触时候就问一下，说这个他当时你们给他开一、这个，这价格多少呢？嗯，发现啊，在东京开医院那成本大概是一亿日元上下哎。哎，这就跟那个德田共身上他儿子身上挂的这
0: 个人寿保险金金额好像有点对得上。这个可你就很难讲了啊！对，这你要说是意外或者或者。或者碰巧，这这这，咱就不敢深究了啊！哎，但是这价是一样的价，人命就值这钱、嗯，所以就这样呢。所有
1: 的这个媒体挖到这儿的时候，觉得这故事没法往下写。嗯，而咱们之前不是说，不是日本警方把这个家里的三个人分别审问吗？一家三口，哎，父亲德天宽，嗯、母亲德天斌，还有这个妹妹德天荣子，三个人分别审问，就是让他们交代当场的一个当天这个过程流程到底怎么回事嗯，结果呢，审了一个多月，到了这个这个。1935年12月底的时候，哎，这个父亲跟母亲两个人呢，基本上是一句不说，嗯、什么都不交代。但是在这一年的这个12月25号圣诞节这一天哈、嗯，这个年纪最小的这个这个德天荣子，就是他这个被揪来审问的那个妹妹呢，扛不住了。哦，哎，这德天荣子呢就跟警方说说，这个案子，这这我的哥哥被杀这事呢，全是我一人干的，请你们不要牵连我的父母。有招了。哎招了，而且呢，当时招的时候是感觉起来他非常激动，要痛哭流涕啊。哦，那警方这时候想，就是首先，德田荣子这个人哈，身材不高，一米四几，一小姑娘，说你哥哥这个德田贡被杀这人呢，身高一米七，看着很强壮的名人。怎么看也不像是说你一个人就能把你哥哥杀了呀？肯定啊，所以你得把这过程你给我好好讲一下，我们到判定一下这事儿到底可不可能。嗯，结果发现，在讲过程之中呢，这德天荣子讲的是前言不搭后语，这事儿都没法圆得起来。警方认为这上面肯定还有其他事儿。嗯，于是就把德天荣子的一部分口供拿出来，就给了德天宽，就是他爸爸和他妈妈德天斌两人去看，说你看。你女儿已经招了，是那这事儿呢，肯定跟你们家是脱不来干系了，嗯，所以你们干脆痛快一下摆事儿，就和盘托出，全说明白得了。就是啊，嗯，啊、德田宽这父亲这边呢，还是咬死了，说这事儿跟我自己没关系，不知道、嗯，哎，但是德田斌这母亲这边呢，嗯、终于也被警方找到突破口，就这样呢，把这事情的整个全貌呢，就一五一十的就跟警方全说明白了，真实的过程，真实的过程，怎么回事呢？哎，德田斌就承认说。第一 呢， 说这个自己杀自己的这个儿子这事儿呢是事 实， 但是呢他自己是迫不得已 的， 是不是说为了钱或者为什么事去杀自己儿 子， 是为了这家里头给家里除一个害才杀自己儿 子， 等于不是有什么盗 贼， 哎， 不是有什么盗 贼， 是家人干 的， 就是说他就说是自己杀 的， 而且杀这儿子 呢， 并不是因为自己不不像之前说什么儿子品学兼 优， 嗯， 是为了给家里除
0: 掉一害才把自己儿子杀掉。这您具体你说说吧。
1: 嗯、哎，这时候来说这为什么是家里遗害呢？嗯，他说啊，说德天共这个孩子呢，从小就是他父亲一直觉得这不是自己儿子，嗯，所以呢，就是一直是很嫌弃他的。从小呢，这个我们也知道，这个、父亲德天宽也不怎么回家，就算回了家呢，对德天共也是不冷不热，甚至是有点粗暴相向的。嗯，所以德天共从小就跟他父亲关系是很不好的，可以想象。哎，上了这农业高校之后，这个时候。其实，一方面是德天贡自己不想去读这个这个农业高中这么一东西，嗯，同时呢，其实这时候德天宽次自己也想了一个事儿，就觉得自己总有一天会老，嗯，老了以后这医院得交给别人，得转手交给别人，嗯，这医院不可能就这么搁着他呀、啊。他当时想的什么呢？我儿子，反正他这时候也说了，说他想去东京读高中，想想想要考大学。那假如他我要给他弄到一个医科的学校里面，然后当个医生，这完了以后不还能接我的班吗？明白。所以德天宽有这计划，就这样把德天共是一个人送到了东京。嗯，下面让他先上高中嘛。但是到了东京以后，德天共这人呢，就首先高中是没有这个宿舍的，德天共肯定是在外面租房。哎，住了这个在东京待了这第一年，高中第一年之后呢，结果呢，据说学校是给这个德天家发了一封电报。嗯，哎，跟他们说说你们家这儿子学业很堪忧啊，说这个学习成绩也不好。说，而且这个也不怎么来上课，然后甚至呢，下半年那学费也没交。说这什么情况？嚯！哎，这时德田家就觉得很奇怪，母亲德田斌呢就觉得放不下心，就自己跑到了东京去看看自己儿子到底怎么回事啊。到那儿，按照他的儿子留下地址，就找到他儿子住的那房间，进一看，首先这家里什么玩意儿都没有，乱七八糟，就只有床铺。嗯，说这个你要上高中的话，你好歹得有个写字台吧。写作业啊啊！您写作业吗？嗯，你得有个书包吧？对，然后你得有一堆教科书、还参考书什么的吧？怎么着，连书包都没有、啊？书包、教科书、参考书、桌什么什么都没有。啊、说这孩子就一天总在家待着啊。然后这个德天斌就说很奇怪嘛，就你来东京上学，你这些东西都干嘛去了？嗯，德天贡时候说了实话，说我把这些东西全卖了，就是为了弄点这个出去跟朋友出去吃个饭啊，喝个酒时候。冲冲门面，兜里有钱哇！哎，就是这时候德天斌才知道，就母亲才知道，嗯，说原来这儿子来了东京以后，这待了只有一年时间，一点好事没学，结果呢，学会了抽烟，学会喝酒，还在外面哎交
0: 了一堆不三不四的朋友，都是社会的错。你看啊，到了东京以后本来挺淳朴的一小孩是吧？到了这个什么？吃人的大城市，钢、哎、筋水泥的丛林，所以德
1: 天斌就认为这事儿肯定不行
0: 。啊、这个没,没学好的人，那就得看着点
1: 他。所以德天斌就回了福岛，就把家里的这几个孩子一气儿全带到了这东京。哦，是这么来的。哎，给他们全带来以后呢，哦、来东京这边那不能一家人全在那儿租房啊。对，于是呢就让这个父亲德田宽呢，在这个，他不是在那个枯叶岛那边了吗？就是让他给了一笔钱，嗯、拿这笔钱呢在东京买了一个小院子，买了一小房子。这小房子还是旧房子。就在咱说这案发地这个本乡这个地方，就买了一套房子住下来了，哦、还是有点家底还是有一点家底嗯嗯住下来之后呢，这个德田贡呢被母亲看着也没办法，只好好好学习啊。嗯，就这样呢，还确实顺顺利利从高中毕业，而且考大学的时候呢，也算是考上日本大学这个齿科专业。哦，哎，但其实据说他当时考这个齿科专业的时候呢，成绩还是有点将将不太够的。哦，怎么办呢？找他爸爸德田宽，德田宽那毕竟他是学医科出身的嘛。那自己从一个同乡的这边这个这个渠道找到了同为这个辅导县出身的一个，在这个日本大学齿科系里面当这老师当教授的这个托托关系啊，哎，同乡跟他说就是反正倒了倒，嗯，然后就这样，一方面让这个自己同乡这个老教授呢，给自己的儿子德天贡呢当了一个这个上大学的保证人，
0: 嗯
1: ，哎，然后同时呢又让这个儿子呢就跟着老教授说你好好跟着你好好学。对吧？你毕业以后呢，这前途爸爸都给你安排好了，就这么着安排的儿子进了这个齿科，就这个、专这个专业，这么回事、嗯、哎，进去之后呢，德田共其实可以说，之前本来自己是一个对吧，爱玩、爱吃、爱喝酒、爱抽烟这么一人，几年一直上高中被母亲看着，结果到了大学以后，这时候得住到学校打宿舍去了。哎呦，对，上大学就可以离开家了哈。哎，有宿舍了，嗯，到了宿舍，哎，德田共这时候觉得自由了，哎，终于不用家里管着了，但是。没到半年，他自己觉得还是不行，为什么呢？大学宿舍还毕竟是有一堆要求的，嗯，你不能晚归，你不能在学校里大声喧哗，是，然后你不能把外面朋友带回这宿舍里来，嗯，然后这时事天宫啊觉得还是有限制，不好玩，嗯，怎么办呢？干脆瞒着家里头呢，就把自己在这个学校的这个宿舍给退了，呵呵退了之后拿点钱呢，他去外面自己找了地儿住了下来，嗯，住了下来在这边，那我们可想而知，其实就是从这时候开始。他开始跟浅草的那个性工作者那女孩俩人就认识了，然后时不时他就去找那女孩那儿，哎，消遣一把。哎呦，那像他这种频率，哎、这可花不少钱。就是因为这花不少钱，所以他基本上这时候呢，嗯、首先得不停跟老爸要钱，对对吧？跟老爸要钱，最开始是能找一些理由，对吧？嗯、我要参加什么课外活动，我要买书，我买双耐克鞋，哎，反正要了好多钱。哎、但要是要是家里肯定那钱不能给他们多了，对，那怎么办呢？德田贡这时候呢，就开始把想到了自己家里人，哦，哎，他就时不时回到家里头来，回到家里头了，跟家里要钱，跟爸跟他妈要钱，跟他妈要钱，嗯，结果他妈老不要钱呢，这时候其实也毕竟是想自己儿子，毕竟上大学了，上大学那就先供着他吧。结果呢，到了这个大二这一年结束的时候，哎，突然学校给家里来了一个联络，嗯，哎，学校给家里这时候，德田贡这个人他在学校表现实在是不行。这个首先出勤率很低，而且在大二这一年，我们这最后这个得有一期末考试啊，他连期末考试都没出席，而且学业费也不交。说这大三他还想不想上了？嗯，当时学校给的想想玩什么？学校干脆说说要不我们把你们这孩子开除掉，嗯，就你直接退学就算了，别念了，别念了。嗯，那这时候家里又炸了，家里因为不知道他这两年是这么混的呀、啊。嗯，然后这时候真正着急的人是谁呢？是德天贡的爸德天宽，嗯，因为他本来指着这儿子给自己传宗接代，给自己接接替家业呢。对，听说这事儿以后，赶快从这库页岛就跑回了东京。毕竟之前是托了人关系进了学校嘛。他先去找这老教授，老教授跟他说：“说我跟你说，我也待够了，我也不想给你们家孩子当这保证人了。”哎，这人德天宽说：“说您千万别这样，对我就求求您了。”哎哎，您就看我面子。好说歹说，学校同意什么呢？学校同意说这德天贡啊，说这个。虽然说这个在学校表现很差，但是呢，我们可以不开除他，哎，我们先让他休学，哦
0: 、oh. ，先
1: 暂停学籍，对吧？先休养一阵儿，然后完了以后，以后再看，嗯，就这样呢。这个德天坤回到东京以后，把自己儿子的学籍先保留，保留学籍，然后就把他带回了贵岛，带贵岛去了，因为他觉得搁家里这边家里一个是这孩子在东京惹是生非啊，又、oh. 又交了一堆不好的朋友，我给带回去，带回贵岛，我好好给他调理他。哦，哎，带回到溃岛，在让他溃岛这边跟他自己住的时候，结果他爸突然发现他儿子身上坏了，怎么了呢？说他儿子身上已经染上了梅毒性病。
0: 哎呦，这个不太好治吧？这个、当
1: 时治梅毒性病这东西其实不是好，不怎么好治，因为是吧？其实就是我们知道那个，你青霉素什么这种东西呢？他当时其实相对来说比较昂贵啊、嗯。但是他爸毕竟是医生，他可以找各种药给他儿子派，说给,给他儿子治嘛，他天天给他儿子打针。打、嗯、针、啊，然后然后吃药，就反正盯着他儿子治病，治了几个月，他爸觉得，哎，这孩子好像至少病情控制住了。但是呢，我这边身边呢不愿意留他在身边，为什么呢？因为他爸这时候身边有一情人，就是啊、他觉得老有这么一儿子在这待着碍事儿，不方便。哎，这个眼中钉、嗯，然后干脆你还是回东京，呃，跟着你妈，然后回去歇一段时间，你该上学上学。他是这么想的。哎、嗯，别，你说
0: 从这个角度来看吧，嗯。也有可能是亲儿子，喜欢的东西都很类似，<笑>习惯非常像是吧,是吧？习惯非常像，哎，就这样呢。德天宽这父亲哈、啊、
1: 就把德天贡又给发回到了东京、嗯，又回去了。哎，让他妈这个德天斌看着他、嗯，根本看不住。我跟你说，肯定看不住，对吧？但是呢，又赶上这新的一学年开学了，让这样德天贡呢开始跟人接着上大三上学，哎，上大三上、嗯、开始上学。但是同时，德天斌这时候他妈妈这时候已经学会了，说不能再让他出去住了。嗯，再让他出去住，肯定还是跟以前一样。于是，这母亲德天斌呢，就下决定说：“咱把家里二层给腾出来，嗯，哎，几个孩子跟我在一起挤着，二层给你使，哎，德天贡，那大儿子嘛，给你使二层，二层归你使，您就走读吧、啊，对，您就天天走读，嗯，哎，就这样呢，等于算是你想他在家里住，在家里吃，嗯，那这样就不用给你太多钱了，是，给你点小零花钱就完事了，对，哎，母亲德天斌是这么想的，但是德天贡不行，为什么？德天贡这个。对吧？这个外面那么多酒肉朋友，还有这个花天酒地的，还有这个风月场所这帮朋友，他不能断了呀。于是呢，想办法去搞钱。怎么搞钱啊？先是卖了一些自己身边的东西，但后来，身边能卖东西没了以后呢，开始跟家里要钱。嗯、家里他妈妈肯定是不给，不给好办，不给我就打你。哎呀，这太恶劣了！这儿子开始打他妈。这有点恶心。哎，打他妈之后，开始打他妈的时候还能要出点钱来，后来发现他妈也开始把钱死活不给你，打我我也不给你钱。嗯，那他想，那我还能再
0: 抢一个人的钱，抢我妹的钱。因为。看啊，这个、嗯、反正根据这些案件的这个描述啊，我觉得这个败家子儿这种东西啊，套路都是一样的，是是吧？是对吧？就先是要钱，要钱不给，就就暴力对待家里人嘛，嗯，是吧？就开始 抢， 然后就是先先 卖， 先卖东 西， 对， 是 吧？ 卖完之后就开始 打， 开始 抢， 都都是这么一个套路。这个德天荣子因
1: 为毕竟那时候已经上大学了 嘛， 嗯， 上大学以后他还有点零花钱 的， 但是这女孩她是一个好姑 娘， 给的钱都攒 着， 就这 样， 结果就全被他哥哥抢了走了。还 抢， 抢了之后那也不能老靠打他妈打他妹抢钱 啊， 嗯， 那最后发现家里实在没钱怎么 办？ 于是德天贡呢开始从家里偷东 西， 他去偷自己的这个妈妈和自己妹妹的那个衣服。哎，偷这衣服拿出去去变卖去，因为他们家虽然不算富，但至少也能算是一个中产阶级家庭，家里有一些值钱的，比如和服什么的，这一件衣服还挺贵的呢，就把这些东西拿出去偷了去卖了。和服倒是挺值，哎，挺值钱的。嗯、这样结果那那这也并不是一个长久之计。嗯，同时家里这边德天彬家人妹妹德天荣子，自己衣服丢了自己肯定知道。嗯，那俩人一琢磨，肯定知道，那就是咱家这个不争气的这个大儿子、嗯、德天贡拿走去。给变卖了，是。于是呢，这母亲德天斌啊，就很苦恼，嗯。于是就想，不行，我得找孩子他爸去商量一下，对吧？这儿子这么着也不是个事儿啊，嗯。于是呢，这个德天斌自己就去了这库页岛去找这个她老公德天德天宽去了，啊，找这孩子他爸去了。结果到了库页岛，他刚想跟这个德天宽聊聊说家里孩子这些事儿的时候，就发现德天宽在这边原来跟一小姑娘已经同居了，发现了哈。哎，发现这事儿以后，当然对吧？母亲这边肯定是。问念俱回啊！嗯，我这金库给你支撑这个家，给你带着孩子，四个孩子呢啊、嗯。然后您在这外面，你就又找一个，嗯，那这事儿我多冤，我多亏啊！这个时候呢，德天宽呢，也就算是把这话跟他的老婆德天斌算是说开了，说啊，说我跟你其实早就没感情了，嗯，哎，说我也不想跟你一块儿过了，但是呢，我觉得这么多年呢，你也不容易。哟，对，咱俩离婚，然后给你点这个补偿，给你一笔钱、啊、补偿你，这样保证你呢到老你吃喝不愁哦。哎，你看这样好不好？给多少钱啊？啊、嗯，这是当然，这钱肯定是很高了，一笔钱了，谈一谈，哎，谈一谈。啊、但是呢，一个,德一,个一个多亿，啊、<笑>这具体数字咱不知道，一点五亿嗯。嗯，但是呢，德田斌这边其实也是想通了，嗯，就是跟这人在一块这么过下去也是太熬了、嗯。是，那算了，那咱说，那那说离，那就离，可以。嗯，那家里你们这家破事儿我就不管了，真是。但是呢，嗯、这时候德，德田宽就是这个老公这边呢，给自己的老婆，哎，德田斌这边开了一条件，说给你这笔分手费。没问题，但是呢，咱俩离婚之前得有一事儿得先给他解决了，就是咱这儿子德天共，嗯，第一呢，说这个德天共，反正就算是离了婚了，估计也不会放过你。嗯，他回来会到时候去纠缠你。同时呢，我对德天共也算是仁至义尽，我也觉得这孩子无可救药了。嗯嗯、呃，说你要是能帮我把德天共给他做掉、杀了，哎，给他杀掉、除掉。那这样，我就跟你顺顺利离婚，然后给你笔这个补偿金。
0: 提的什么要求啊？这是
1: ？哎，就说你要是你要是不下这手，嗯、你要是不做这事儿呢，那咱俩就这么耗着，我也不给你钱，看你怎么办。<笑>哎，反正这个渣男嘴脸已经显露无疑，可不。对、啊，同时呢，这个、德天斌这时候跟母亲那边呢，嗯，虽然说听到这个丈夫这边让自己去杀大儿子这事儿，嗯，是有点震惊的，但同时他自己内心中对于大儿子的这种仇恨。也是挺高，的，也很矛盾了。对，德天斌想说，反正这么着就这么活下去的话，不是他死就是我死，嗯，俩人肯定谁都不可能全留下来。我我也受不了他，他肯定有一天也会弄死我。就干脆那我就咬咬牙，我就承认，行，没问题，我帮你去杀这儿子。从这时候就动了杀心了。哎，德天斌这时候也就答应这事儿了。嗯，德天斌走了之后，这时候这个孩子他爸德天宽呢，就悄悄的跟谁都没说，就这么着。去给这个德廷贡，给大儿子呢买了一笔高额的人寿保险啊、哦。这个、咱开始说要得给赔给了他一亿三千万日元合人民币七百五十多万那那个那,那钱嘛，哎，这个保险金其实是德廷宽，就是孩子他爸瞒着家里所有人自己偷偷给他买的。哦，他老婆不知道，他老婆不知道，他其实自己如意算盘是这样的，哦、就是。他想借着自己老婆的手把大儿子杀掉，嗯，而且呢，要让这自己老婆杀大儿子之后，还这事儿给暴露，让警方把自己老婆抓走，嗯，这样等这事儿全完了以后，所有的保险金全归自己所有，自己就拿着钱就可以远走高飞了。太毒了吧，这孙子、哎、啊！德丁坤当
0: 时想的是真的这么毒，全都对他好这个而
1: 且呢，他为了让这个自己的老婆能够下手去杀自己大儿子，嗯，哎，就在这个德天斌要走之前呢，哎，他呢就给说。对吧？姐姐出主意吧，说这儿子怎么杀呢？嗯，哎，德天斌这个对吧？他是一个护士，嗯，呃，长期在家里当这个家庭妇女，其实他自己不知道怎么杀人啊。对，然后德天宽呢，就给他出一主意，说这么着，你拿这袋的东西呢，拿回去，拿这东西给咱那个儿子吃了以后，就能给弄死。什么玩意儿？这东西是什么呢？这东西其实叫做砷酸钙。深酸钙是什么？深就是那个砒霜里面那个三氧化二砷那里面的砷啊。嗯，砷、嗯、酸钙是什么样？深酸钙是当时常用的一种农药的这个主要的剧毒成分哦。然后这东西有一特点，这东西呢几乎不溶于水哦啊，但是溶于一些有机溶剂啊、嗯呃，是这么一东西。嗯、明白。然后这德田宽拿这玩意儿就给了这个自己的媳妇德田斌，嗯，说让你去投毒。他其实呢，觉得这东西因为特别容易被查出来，嗯，所以他假如用这方式去投毒，把这真把儿子德天贡杀了以后，那警方三查两查就能查到他身上，哦，所以他想，哎，这好办，嗯，而且呢，因为这玩意儿它是一个常用的东西它是农，农药嘛，农药嘛，嗯，所以呢，倒也不会倒到自己身上来，可能这也就是查到自己前这个这个老婆身上来，嗯，他觉得这事儿好，嗯，哎，但是呢，德天斌拿这个这砷酸钙以后，他不知道怎么使，他回家以后想投毒，第一件事儿先熬了一锅这个。常见日本那味增汤、大象汤嗯。拿把这东西哗撒进去，熬完了以后，然后拿给自己的这个，趁着这个德天贡回来吃饭的时候，嗯，拿一碗汤给他喝。哎，德天贡全喝完以后呢，一点事儿没有啊，因为咱刚才说了，这玩意儿不溶于水，嗯，几乎不溶于水。然后德天兵一看儿子没死，就觉得很奇怪，再一翻那锅呢，发现所有的那，就是、那个、这个这深松钙全锅底也沉着，呢。沉底了哈，沉底了、啊，一点没喝下去，嗯。然后那说那咱得得换别的方法吧。啊，第二方法是什么呢？就把这个深酸钙呢，说这玩意儿既然说沉底儿不溶于水，那我给它做在这固体的吃里面不就行了吗？捏饭团儿，哎，他做的是什么呢？啊、捏饭团还不成啊、哦，不行、啊，捏饭团儿得在这外面糊一层白粉，让人看出来吗？哦，哎，他做的是那个，咱说那日本那个炸可乐饼。哦，肉饼，啊、哎，炸可乐饼不就是拿那个肉末加上土豆泥，这边捏
0: 面捏面包糠什
1: 么的，哎，捏完了、哎、不是下锅炸吗？对，哎，所以他就把这个深酸钙呢混在了这个炸可乐饼里头，哦，炸完以后给这个德天贡吃，哎，德天贡第一次吃的时候呢，吃完以后啊，这个没起作用，原因什么呢、嗯？放太少了，哦，他一大锅土豆泥就放了一把
0: ，够、嗯、使的，就是
1: 肚子疼了几天就完事儿了，多来点。哎，结果第二次呢，就往里放了好多，嗯、哎，往里揣一大堆这个的这个深酸钙进去以后，结果呢，炸完以后再给德天共吃呢，德天共吃了一口啊，这东西苦，哎呀，味太多了吧这个啊，太苦了、啊，然后吃了一口全吐了，吐完以后啊、哎、也没吃这东西，所以就这么着折腾几回以后，这个可以说是这一直杀不成，不行，这东西不好使这个啊，所以杀不成。其实你想、嗯，这时候其实我们之前说不是德天共不是跟那个相好不是说自己快被杀了吗？嗯，很有可能是这时候他已经觉察到这事了，有可能。有可能决赛的事儿了，有可能。哎，这边我们来说，这母亲德天斌哈投毒三次未果，嗯，这时候就开始跟那个还在跪倒的时候这个老公那个德天宽就联系上了，嗯，说你给我这药没法使，是，哎，然后德天宽说那我亲自动手吧，他就这么着就回到了东京。回东京他有一个辙是什么呢？因为这时候我们说德天贡不是得了梅毒了吗？对，而梅毒这治疗不是说打两针就完事了，长期治疗。嗯，传销呢、啊？这时候德天宽回来就说给儿子配的一个这个特效药。嗯，他就在药里面呢，就把这个自己混好的这个毒剂哈、啊，就混在了这个这个药里面。哦，哎，混在药里面呢，就他拿到了医院，指示了一个护士说让护士给这德天贡哈，德天贡来打针的时候进行静脉注射。静脉注射，静脉注射，静脉注射,静脉注射给药是非常快，而且直接通过这、那个对这个心心肺循环就进来了嘛。对对对，但是呢，其实这个。德田宽没想到的是什么呢？他给的这药呢，只能通过这个静脉注射才能起作用啊、哦。但是护士拿着药以后觉得很奇怪，说平常给的注射不都是肌肉注射吗？嗯。于是也没听这个德田宽的指示，把这药拿来还是肌肉注射了，打屁股了。哎，这一针打屁股上了，打完以后结果这药毒剂也没起作用，也没吸收，所以呢，各种方式都没杀成。结果德田宽也算是恼羞成怒，嗯，德田宽要找到自己媳妇儿这个德田斌哈、嗯，他说。这个反正我跟你说了，咱们离婚的条件就是这个。嗯，我给你定一期限，对吧？到哪天哪天为止，假如这事儿还是做不成的话，那你看着办。我这边呢，我也不管了，我啊，我还回我库页岛了。就这么着呢，德天宽算是离开了东京。嗯，离开东京的时候，恰好就是案发之前一周，也就是这个1935年的10月底的这时候啊、嗯。德天宽一走了以后，这时候犯愁的就是母亲德田彬了。是。因为德天斌是实在是第一受不了自己这大儿子，嗯、第二呢也确实是想离婚，这两边他都不想走这两条路，其实生活已经走到了很绝望的境地，特别绝望。对他最没办法、啊、怎么办呢？他就找到了自己的一个大女儿德天荣子。嗯就跟德天荣子算是和盘托出，说这过程怎么回事儿，说这个你爸逼着我杀你那哥哥，杀我这大儿子，嗯，但是我这个始终是做，就是没人配合我，这一直下不了手，嗯，而且我现在也就算逼到绝路了，你看着你当妈的就这么着愁死，嗯，要不你就帮我一把。那德天荣子呢，是一特别乖的孩子，德天荣子也是等于是也是痛苦了一段时间，嗯，就想说，毕竟那边是不是打自己就是偷自己衣服的这个哥哥，这边是这个从小到大一直对自己很好的妈妈。最后，德天荣子决定说：“算了，妈，我帮你。那个，你杀你杀他的时候呢，我给您在旁边看着。您要我帮什么，我都我都听你的。”嗯，就这样呢，等于说，是德田彬和自己的女儿德天荣子呢，就算是达到了一个，可以说是很粗略的一个杀害这个德天贡的这么一计划。哦，他们想的什么呢？就是在这个一九三五年的十一月二号这天晚上、嗯，哎，这一家人吃完饭以后，德天斌呢就以说，呃、就是，咱开个小家庭会议。哎，就把这德天贡和德天荣子这两个人，这俩孩子哈，叫到自己跟前儿，他们就在那客厅里一坐。这时候，德天斌就开始聊什么呢？聊他这个老公，就是这孩子他爸，嗯，出轨这事儿，啊、哎，就是有情人这事儿，哦哦,哦,哦，聊的反正也很难受。对，同时这俩孩子听着也是觉得也听着没什么劲。哎，聊了半天，最后呢，聊的很就是很冰冷。同时，这时候其实德天斌母亲这时候心里在着急，就是他想的是什么呢？要是能想一辙，让这儿子啊注意力,力不在自己这边，他就可以下手去杀他了。为什么呢？因为他这时候身上正好揣着这把菜刀呢。而这把菜刀呢，正好前一天他和自己的那个女儿德天荣子两个人去这个商场里面买好了这新的菜刀呃、哦，现买的、啊。哎，他想就是我什么时候见机会把菜刀掏出来就就跟他拼了。嗯，但是这么聊，一直这这儿子感觉起来没有机会下手，他也很着急。嗯，结果呢，这时候德天荣子啊就把自己的一个。小弟弟，十一岁小弟弟从外面叫进来了。嗯，这小弟弟呢，其实之前德云荣子已经跟这小弟说好了，说你去跟哥哥玩个游戏
0: ，玩游戏、啊哎
1: 玩啊，玩什么游戏呢？嗯，就是玩那种这叫挣脱游戏，拿一块手绢，哎，摆着这个这两个手，哎，对在一起。拿手绢儿，这个、十字形给它捆好。嗯，捆好之后呢，啊、呃，由这个这个挣脱者哈，嗯，用这个嘴或者用什么方法把这个扣给它挣开、哦。玩这个游戏叫小孩玩这系个扣给你系个死扣嗯，这种逃脱逃脱游戏，大卫科夫威尔，啊、呵呵科夫威尔是啊。哎，所以就开始玩这游戏的时候，嗯、那个这把小孩叫进来，小孩就缠着自己。哥哥，德天共嘛，然、嗯、后哥哥跟我玩这个，来，我给捆上，哎，然后德天共呢，这人把手伸出来，给捆上以后，嗯、给捆死扣、啊，哎，捆完以后，哎，德天共的，这人，就要解开吗？嗯，哎，他就用这嘴呢，去咬这扣，嗯，就这时候，其实等于是手也被捆住了，然后这整个人这个也弯下去了，注意力都在这上，哎，就这时候，嗯、这德天斌找着机会了，德天斌啊，起身假装说自己出去拿水喝，嗯，就走到了德天共的这个背后这位置，嗯，就从怀里把这把刀掏出来。就照着德天贡这个后面后脖梗我这儿一刀就捅了下去，哇！结果这一刀正好就捅在了德天贡这个左颈这位置上，动脉啊，就动脉上啊！哎，捅的这个还很深，所以当时德天贡挨着一刀以后，马上就知道大事不妙，嗯，他就直接跳了起来，手还没解开呢嘛，嗯，跳起来一边往这个门口跑，一边喊说：“妈妈，我错了，别杀我。”嗯，就这么着跑过去，那这时候也喷着血，而且他这是跑低低冲撞嘛。那那德天荣子这时候不是答应他妈，不是要协助他杀人吗？是，一看他哥跑了。那这时候就他拦住了这个德天贡往逃跑的路上，然后同时就喊他妈，就喊这德天斌啊，嗯，说赶快过来，对，赶快过来把他杀了，嗯。然后德天斌这时候啊就有点犹豫，想这是亲生儿子呀，真是养了二十多年
0: 了，是,是是是，是杀还是不杀？你他你你准备多长时间？我觉得在那一刻都没有办法，真的就是说哐哐哐几刀，我就一点不犹豫。正常人都不会这样。他没法那么冷血，一定的
1: 。那他就想，我这我这刀要是不捅下去，那德天贡跑出去，甭管报警还是被救活了，嗯，那他回来肯定变本家里报复，这是肯定的。嗯，那我要是把他杀了呢？那假如这事儿能掩盖得住，那之后我自己可能就自由了。嗯，于是最后当妈的这个德天斌哈，就是算是横下一条心。冲上去，从背后啊就开始猛捅这个德天贡，这就是就是我们说这个脖子上的伤痕，以及这个身上贯通伤的这个到来，这怎么来的？全是因为这种这种伤痕来的。所以这个
0: 手款上他也没有那种抵抗伤，没有任何抵抗伤，嗯、就这么
1: 着几、嗯、刀下去以后，就算是德天贡，就算是停止挣扎，就算是一命呜呼吗？当场死亡、嗯，当场死亡。然后这个时候，德天斌跟这个德天荣子俩人就看死了，嗯。那咱们收拾现场吧。于是两个人就把自己身上沾了血的衣服就拿下来换了，洗的干净以后，把刀也洗的干净以后，然后就假装自己什么都不知道的这么着去
0: 的这个警察局进行了报案，就回到了我们开头的那一幕啊。
1: 哎，没错，嗯嗯嗯,嗯。所以到了警察局那边，反正就是按照这个说法一说来以后，毕竟警方那边一看家里孤儿寡母的这个四十六岁对吧？这,边这个家里的这个妈妈，加上家里一堆小孩嗯。就觉得怎么着也想象不到，说家里这个二十五岁这个这五大三粗这孩、个、这大小伙子是家里人杀的，是。所以警方最开始确实以为他是一起强盗杀人，但是随着这个摸到现在为止，看到这个案情基本已经，母亲和妹妹两个人的描述已经跟这现案发现场已经基本完全吻合了。对，这是警方觉得这事儿可以收网了。嗯，于是就把这些所有的这个证词全集中在一起，去找到了这个德天宽。嗯，就是这父亲啊，这德父亲宽这时候其实还没交代呢。就说你看这事儿，我们已经把这一二三四五全列出来了。以后这里面可以证明说，下手的是你的妻子德田彬、嗯，以及这个你的女儿德田荣子、嗯。但是两个人下手杀害德田贡的原因，是在于你的教唆，甚至你在中间还提供了多种杀害他的方式方法。嗯，所以在这里面，你应该是主谋，教唆杀人。哎，不光教唆，你是主,主是吧谋,谋，你是。你是谋划这件事儿、啊，谋划对对对，哎对对对,对、嗯。但是德田宽是这个。拼死不招啊，说没这么回事儿。当然，警方也有方法，警方呢就这么着找到了这个库叶岛上德田宽的这个情人哦。结果德田宽情人这边是本来他就是一个年轻小姑娘，就是想诈笔钱走的。嗯，一看这事儿就这样了，出人命了都、嗯、啊，就把这事全一五一十全说出来了，就把德田宽到底是怎么谋划着给这个。德天贡给自己儿子买这人寿保险，以及跟他怎么说说咱俩拿着钱怎么云走高飞的事全说了出来啊、哦！等于他还跟那情人都说了，他他跟谁都没说，就跟自己情人说了。嘿，好，所以呢，警方这样就算是铁证如山，拿回来德天宽也算是哑口无言，嗯、最后只好是认罪伏法。嗯，就这样呢，案件发生在1935年的11月初，然后呢，嗯、到了1936年1月份啊，这一月中旬的时候，嗯，就算是德天宽的。最最终伏法认罪的时候呢，就算是案件审理完毕。嗯，于是哎，警方把这案件交给这个检察院，检察院开始准备公诉。然后到了一九三六年的五月，哎，这终于这个检察院把这案件交上去以后开庭嘛、哎，啊啊嗯、这么快啊？哎，当时的其实审理过程是很快的啊,啊。不过现在
0: ，不过你说起来，其实在这个案件里边，跟我们现在看到案件有很大的不同，在于说，嗯，物证人证很少。哎，对，全是口供。原因是什么？原因
1: 是因为当时啊，三十年代的时候、嗯，像我们现在熟知的很多这种刑侦的手段，能拿来当证据的，比如说 DNA 技术，对，比如说这个血液分析技术，嗯啊，指纹技术，在当时其实都不存在，包括影像资料啊，这当时都没有，不存在，都没有啊、哦。所以当时主要看的就是人证物证，哎、啊，就是、这些东西，明白？所以，嗯定下来以后，到了1936年5月开始出一审嘛，嗯，一审最后的结果其实也出的非常快，直接判处第一这个主犯德天宽死刑，嗯，然后那个德天斌就是这母亲哈是无期徒刑、嗯，然后从犯是这个德天荣子，德天荣子呢判处八年有期徒刑。哦，嗯，这么判完之后呢，其实双方都开始上诉了。一方面是这个德天坤啊，德天坤认为说，首先我不是主犯，嗯，对吧？杀人呢也不是我，他肯定要上诉的，所以他说觉得判死刑量刑过重，嗯，他上诉了。同时，另外一方面，检方也认为，检方说说这个德天斌母亲是亲手残忍杀害自己妻这个儿子，嗯，那他不应该判无期，应该判死刑。同时，德天荣子只判了八年也太轻了。然后这样，假如这么判轻判的话呢，这无法去让这个社会感觉到这种警戒的作用。啊，等于检方认为量刑过轻啊，检方认为量刑过轻，哦、同时这个被判的、哦、德田宽又认为量刑过重、嗯，双方再次上诉之后，反正是各种各有交火吧，就是自己都提出自己的证据、嗯，然后一直拖到了什么时候？一直拖到了1938年的6月，最后这东京高等法院呢，就对这案件呢进行了一个最终的审理，嗯，就判决出来呢，是首先德田宽从死刑减刑到了无期徒刑，然后德田边就是母亲从这个无期徒刑减刑到了15年有期徒刑。最后是德天荣子妹妹哈，从八年有期徒刑减到了四年有期徒刑，所以每个人其实
0: 都被减了刑，都减刑了，都减刑了
1: 啊、哦。然后这案发到现在为止呢，其实这时候毕竟是高等法院的判决，已经不能再上诉了吗？嗯。于是德天一家的人呢，就被关进监狱。嗯。然后再讲一下这个个人的最后的经历吧。好、嗯，哎，德天荣子呢是在这个1942年的时候呢就出狱了。四二年，哎，四二年正好战争期间嘛。嗯，出狱之后呢，就结了婚。结婚以后呢，就在这个1944年到145年之间呢，因为难产呢，就死在了这个产房里面。哎呀，哎，这是妹妹。然后母亲是德天斌，德天斌是关押到了1948年的时候才得到释放。这时候日本已经是这个战后了嘛，嗯、战后了、嗯。战后其实这时候战后复兴还毕竟还没有开始建设，所以德天斌出狱以后，家里人没有人接纳他。嗯，那家里那几个孩子谁都不认他，因为毕竟是把这个家里的这个长子杀了的一杀人犯嘛、嗯，人也怕这个名声不好听或者要牵连什么的，就抛弃了德天斌。德天斌没有办法，只好流落到那种贫民窟里面，最后是贫民交加，嗯、就死在了贫民窟里，就是前后、哎、也就是在1950年前后时候就死了，太惨。最后是德天宽，就是这个父亲啊，德天宽判的是无期徒刑，关押到了1955年才回到了家里面。嗯，回到家里面这时候呢，家里的小儿子开始咱说那个11岁小孩，嗯，哎。就把他爸爸接走了，接走之后呢，呃，在一起生活。而且德天宽呢，因为毕竟以前他是从业医师，尽管杀人以后这从业医师资格被吊销了，但是呢，他还凭着自己的这个医学知识呢，在当地医院里面找了一个护工的工作。工作了几年之后，诶、哎，到了一九五八年的时候呢，德天宽算是病死了。嘿，感觉他还比别人要强点，他儿子还认他。呃，对，而且呢、啊，他活的时间也比别人都长，真是、啊哎然后这起案件呢，可以说是在第一呢，就是在日本当时，算是，因为毕竟是二战期间，对，战时期间呢，其实很多新闻是被管制的，嗯，就是这一个特点哈，日本尤其是这个，就是在这个二战期间里面，这个所有的这个新闻一定是要这个欣欣向荣、一片向好的，嗯，不是哪打了大胜仗了，就是哪投降了，嗯，所以像这种社会上的，尤其是还是这个社会阴暗面的新闻呢，都不能大张旗鼓的就大篇幅报道是不行的，所以。这个关于这个德天一家这个最后判刑，什么侦破这些案件，到最后判案的时候， 1 9 3 7年、1938年的时候呢，全登在报纸中缝里头，就是很小一条一条小消息。嗯嗯嗯。然后到了这个1942年的时候，这个日本著名的文豪太宰治呢，哎，写了一个小说，名字叫《花火》。嗯、这《花火》这故事其实一部分呢，这故事梗概什么的，就跟这我们说这起案件是几乎是
0: 一模一样的。哎，是这个我也看了一眼，嗯,嗯，这个小说。他、呃、改变了这人物的一些生活设定，就是、啊嗯啊，比如说把这个父亲改成了一个画家，嗯什么的、嗯，然后但是整体的。故事的逻辑，包括这个大儿子整个怎么对待家里人的这个这个东西，其实是保留下来
1: 了。没错，但是在这个1942年，这个《花火》写完之后刊出之后啊、嗯，当时日本政府呢认为这个内容啊实在充满了这个负能量，不够正面，嗯、于是呢就这个首先给它撤下来，撤稿删了，哎，删除，而且也不让出版、嗯。直到战后，这个太宰治这写的这《个花火呢》呢才有机会让、啊、它再一次出版。对，然后同时这个当时社会上有一些媒体其实是。知道这些事以后，想要报道也报道不出去。嗯，另外一点是什么呢？当时社会上其实人们对这种所谓什么这保险金诈骗这个事情，根本闻所未闻，没听说过。哦，还真是啊，就是大家觉得这什么叫保险金诈骗、啊、还真是、嗯，根本没听说过这事儿。嗯，所以。这个东西一旦爆出来以后，这个等到这个日本当时在了这个60年代、70年代的时候，已经是这个社会上很多这个以保险金为名，不论是杀人还是致人残疾、致人什么失踪这种事越来越多以后，人就开始想要倒说这个咱们这日本这个社会这个保险诈骗到底是从什么时候开始的？嗯，结果倒了半天，发现我原来在1935年时候就已经出现过这第一起保险金诈骗案了。哎呀，所以这可以说这起案件哈，这个日本大学啊，这个大学生被杀案还是被自己家里人杀害的这个案件呢，嗯，算是日本的这个
0: 保险金诈骗案的鼻祖，还真是，因为而且这里面有两起啊，哎，有一起是未遂，有一起是想放火烧烧医院没烧成，哎，是吧？另外一起杀人就最后成了，其实他那时候你还已经先拿到这保险金了，就是后来被。嗯挖出来，他真正是有这种犯罪的东西在背后，所以他们就判处了。所以就是我感觉，听下来啊，嗯，就感觉真的是一个家庭的悲剧，不光是家庭悲剧，嗯、我觉得其实这算是一个社会悲剧。也算是社会的悲剧吧、嗯，就
1: 是当然，其实我们说起来，每起案件，你要说脱离了当时的社会环境来看的话，都是不成立的。那是、嗯，但是呢，又不是说所有在社会上同样有遭遇的家庭都会有这样的结果。对
0: ，所以这肯定是家庭跟社会双方面的结果导致的结果。就是，而且就是说，你看，像他这个母亲，包括这个这个女儿，嗯，从大家的眼光里来看，就我就是完全的受害者啊！就人家在这里面，你说。这感觉就特别倒霉，是吧？他就我们说这案件里面，第一，嗯、德天贡肯定是直
1: 接看上去的受害者，对，第一受害者。但是呢，他不是完美受害者，就是他不是一个好人。那肯定，对，对当然会大家这么说。加害者就是杀害了他的这个母亲和妹妹、嗯嗯，这两个人是直接加害者吗？直接凶手吗？嗯，这两个人呢，也不是所谓的。极恶的加害者，真是这两个人其实是出自于自己的生存考虑来进行下手。对，你要说这里边最恶的人，大家
0: 听起来肯定就是他他爸爸，就,是、就他爸爸确实是太混、太邪恶的一个人。而且就是我觉得在这儿，咱不是说给这所谓的这个受害者他本身来做点什么辩护或者怎么样，嗯、因为。就是他后来长大之后变成那个样子，跟他小时候他们他父亲对他那个态度是一定是有关系的，绝对有直接关系的，对吧？你小的时候父亲就那么就不待见你，而且关于说你就是像什么你你不是我儿子这种话，他一定说出口肯定说过一定说出来过，肯定说过对吧、嗯？所以他后来长大了之后，他他的那种种种行为，跟他所谓原生家庭接受的这种家庭环境是有很大关系的。
1: 对，所以你看起来这个案件要说简单一句话，那其实特别简单，就是家里人为了保险金把自己家儿子杀了。对，这是简单一句话。那我们可能要是。就是要翻什么以前过往的这种简单介绍什么，一句话就过去。了、嗯。但是你要真看到这个案件里面，嗯、然后你会发现，其实这里面有太错综复杂的关系。而且你要真的站
0: 在里面任何一个人的角度上来看的话，是是是这个事情就是逐渐走到了一个根本没法解决的一个死胡同里面。真的是，所以虽然这个案件发生的时代比现就是离现在其实相对来说比较久远了，非常久远了，已经接近快九十年了。对，旧案的手段。看起来也是比较直接 的， 嗯， 但是我觉得在这里面包含的人性的复杂 性， 其实跟现在并没有那么大的区 别，
1: 没有那么大区 别， 对 吧？ 甚至有些这种可以说里面的一些这人性贪婪 啊， 或者人性的这种泯灭 哈， 嗯， 在之后几十
0: 年的案件里 面， 你都会看到不断的重 演， 是， 嗯， 所以我们也是希望 吧， 也是说过很多次 了， 就是大家在听我们这些案件的过程里面。不单单是去听这些案件本身的这个作案的过程、动机，所有这些东西。嗯，另外一点也也要是就是不要轻易的给每一个人下评判，哎、对吧？就是说这个儿子他就是该死、啊，嗯，就像他，咱说难听点儿，就算他做了那么那么多非常非常恶劣的行为，嗯、他也罪不至死。他要治他的罪的话，也有法律，对，也不应该是用
1: 私刑的方式来治他的罪，是的，是吧？是的嗯、然后其实。有时候也会有朋友说说你这个这个案件讲了跟现在有什么现实意义？嗯嗯，但是其实你想，这个人性的贪婪跟人性的所谓盲目这些东西，那、嗯、其实不断在很多类似的案件里也也会重演啊。是很多事情，就比如说，他不是说因为时间或者是空间的这种区别，就会让他说这些东西丧失了一些现代的意义。嗯，但是这些现实意义，
0: 我觉得其实永远对我们人类来说是永远存在的。
1: 嗯，是，
0: 嗯，好吧。那今天我们这个案件就跟大家聊到这儿吧，哎，就跟大家先就到此为止吧。嗯，好，那我们下期再见，嗯、跟各位说拜拜，拜拜。